0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer niedellangen neuen Live-Ausgabe von Almost Day. Heute mit unserem Lieblingsgast.
1: Moin. Oh, das,
2: das darf noch. Yeah, yeah. Yeah. sehr gut. Großjungen, Großleute, das auch heißt. ist sehr heiß. Ja, ja, ja. Wir es haben ist ja schon auch kalt draußen.
0: Uns, es ist hier kalt gerüstet draußen. mit Tee und Kaffee und mhm. Kaffee und Tee. Ähm, unser heutiges <lacht> Thema ist äh, ein bisschen breiter gefächert, ähm, aber mhm. ich bin mir sicher, es passt ganz gut. Medien. Einfach ja. nur Medien. Da passt ja schon so ja. ziemlich heutzutage alles dazu. Ähm, aber wir haben in, im, im Reddit bei uns, ähm, in unserem Forum, haben wir über 100 Fragen bekommen. Boah oder über 100 okay, ich Meilen. ich krempel mal die Ärmel
2: hoch, ja. ne? ich trinke noch einen Schluck und, <lacht> und dann, wie viel Zeit haben wir? Auch zwei
1: Stunden. Ich zwei glaub, Stunden wir haben, das, das ist das 200 reicht.
2: Fragen, es ist pro Frage zwei Minuten. Los geht's. Ja, so kann ja nicht gerechnet werden, nicht? leider. Ich nee. Also, nee. Also, kann so ja, ja das der erste Zeit Frage ja stellen, ist es schädlich, wenn man mit
0: vier Jahren Hellraiser guckt?
1: <lacht> ich glaube, ich war nicht vier. Mal gucken. Nein, bevor wir aber reinstanden, Michael, fantastisch. Mhm. Äh, vielen Dank, dass du wieder am Start bist. Äh, dann vielleicht hier nochmal die Ankündigung. Äh, Terratil, mhm. eigenes Therati. Format, kommt bald. Äh, heute aber jetzt erstmal live wie gesagt, das Thema. 8.12. Hm. 8.12. Zwölfter. Zwölfter. Zwölfter, ganz
2: wichtig. Und jetzt also. schon Themen sammeln kann man. Ich habe schon eine eigene E-Mail-Adresse bei euch. Weißt du was? sie auch? Ja. Teratil at rocketbeans. TV. Möchtest du vielleicht noch mal ja. ganz
3: kurz... Äh, soll ich noch mal sagen? Nee, das nee, nee. nee. <lacht>
2: nee nicht die e also das Format noch mal ganz kurz äh, erklären. Also, wollen wir das schon mal machen? Nee, also okay. Mit wenigen Worten mal kurz... Mit wenigen Worten. Ja, ähm, ja es, es ist keine Therapie, die ich machen werde. so Es ist eine Beratung. Und zwar eine Beratung, ähm, die live stattfindet. Das heißt, ähm, ihr lieben Leute, ihr Bohnen, groß und klein, äh, könnt mich über Telefon, über Twitter über Skype, vielleicht sogar manchmal live im Studio äh, fragen, was ihr wollt. Nein, also es, eigentlich ist das Motto, es gibt Probleme, aber es gibt auch Lösungen. Das Leben ist bunt, also schnacken wir drüber, reden wir drüber. Ähm, und ich bin äußerst gespannt. Also wichtig ist eigentlich, ich möchte das so lebendig wie möglich machen. Ich möchte nicht nur Tränen überströmt da so sitzen und wir weinen nachher alle, sondern wie gesagt, Leben ist bunt. Kann auch lustige Sachen geben. Na gut, dann rufe ich halt nicht an. Nee, du bist ausgeschlossen, du bist ausgeschlossen. Aber das Schöne ist, ich habe vorneweg hab ich eine Sendung am 22. Dezember, 22 Dezember kurz vor Weihnachten. Das heißt, ich freue mich schon drüber. Ich werde auch mich dekorieren entsprechend, ne? so <lacht> weihnachtsmäßig. Und wir werden ich wollte gerade sagen, ich hätte eine Idee. Aha, über Weihnachtsstress und über Weihnachten und sowas reden. Dann schon im neuen Jahr, weil ich ja sonst nichts zu tun habe, ne? sehen wir uns auch am 6. Januar schon. Und da werden wir ähm, wahrscheinlich auch über gute Vorsätze, über das neue Jahr reden. Und ab dem neuen Jahr tatsächlich Terratil. Jede Woche.
1: Knaller. Jede Super. Woche. Verrückt. Verrückt.
2: Dienstags 21 Uhr jede Woche. Also wir freuen uns sehr. Kann, ja, kann man wirklich ich freue mich auch. Noch, noch freue ich
0: mich. Noch, noch freust du dich. Warte mal, was in den nächsten zwei <lacht> Stunden
4: so passiert. <lacht> <lacht> exactly. ja.
2: ich, ich kann ja nur absagen. Ich glaube,
1: dich als Person müssen wir hier nicht mehr vorstellen. Fantastisch. Und ich, wir können eigentlich direkt ins Thema einsteigen, ja, oder? Wobei. Weil, Stichwort Medien. Mhm. Du bist selber sehr oft durch die Medien getingelt. Mhm. Gerade nach dem letzten Almost Daily zu dem Thema Depression und Angst, in dem du mhm. hier warst, hast du sehr viel Feedback bekommen. Also viele Leute haben geschrieben. Ich habe mich
2: gefreut. Es war, es war, es ja, war, weil es nettes Feedback
1: war. Es mhm. Also wirklich, äh, äh, der absolute Großteil war natürlich positiv. Mhm. Aber es gab auch ein paar negative Stimmen, mhm. die aber eher ähm, auf, sagen wir, andere Auftritte von dir persönlich in anderen nee. Sendungen, in der Vergangenheit. Genau. Ja, ich war jung und brauchte das Geld. <lacht> hm. Haben wir alle mal gemacht. <lacht> <lacht> nee, aber das, damit sind wir schon beim Thema, oder? Medien, ja. jeder von uns hinterlässt Spuren.
2: Wir natürlich extrem, und zwar jeden Tag und live. Und zwar endlos, weil du kriegst noch Auftritte von mir auf YouTube von Anno Dazumal, wo ich denke, ja. das kann ja wohl nicht angehen. Das gibt es immer noch. Also ja. das heißt, einmal aufgetreten... Bis zum Lebensende wirst du es irgendwie nicht los.
3: Ich finde übrigens, ähm, ich, müssen wir nicht direkt zur Anfang machen, aber mhm. was du gerade einleitend gesagt hast und äh, worauf du auch direkt angesprungen bist, ist Feedback. Und ich finde, es ist mhm. auch ähm, Teil von Medien, dass man eben nicht nur konsumiert, sondern dass man eben im Internet auch Teil dieses mhm. Mediums ist. Und mit seinem Feedback, mit dem, was man Leuten quasi zurückgibt, ob es jetzt positiv oder negativ ist, eben die anderen Leute auch erreicht. Also es gibt mittlerweile einen Rückkanal, den es früher beim Fernsehen in der Form nicht gab, womit quasi jeder Einzelne eine ganz andere Verantwortung hat, als es früher mal so war.
4: Mhm.
3: Und du sagst es auch, die Comments waren überwiegend positiv. Das hat dich gefreut. Es gibt natürlich auch das Shitstorm. Gegenteil. Ja. Es gibt negative Comments, die einen natürlich dann dementsprechend auch kränken können, einen verletzen können. Und äh, für mich ist das auch Teil mhm. des Themas Medien.
2: Also ich sage euch, deswegen freue ich freu mich auch wirklich, bei, bei euch jetzt mitmischen zu können, weil ich habe es noch nie erlebt, dass man so direkt Feedback bekommt, schon schon während der Sendung, also man kann jetzt ja schon gucken, äh, der guckt doof oder die mögen wir nicht oder die mögen wir doch und das ist neu und da können wirklich die traditionellen Fernsehsender, die kenne ich ja nun auch, ich bin auch beim NDR und so, alles ehrenwert und schön. Aber die kriegen das nicht so gebacken wie wie ihr. Also wirklich dieses direkte Feedback von der Community, von den Leuten, die zugucken, ähm, und dann auch noch drauf zu reagieren. Ich glaube wirklich, das ist so das Fernsehen eigentlich der Zukunft, wo wo die ganzen Öffentlich-Rechtlichen und sowas eigentlich so ein bisschen neidisch auf auch gucken. Und ich finde, das ist auch Demokratie dann auch wiederum. Ne? Also, dass ich wirklich als Zuschauer auch direkt mein Feedback geben kann. Aber du bei dir klingt das so positiv, weil mhm. ähm, nicht, dass es automatisch negativ
0: ist, nur du sagst selber, es ist ja auch... in in einer, irgendwie in der Form auch neu. Mhm. Und wir wissen ja vielleicht noch gar nicht, oder vielleicht weißt du es und wir wissen es nicht, <lacht> ähm, was das für kurz-, mittel- und langfristige Auswirkungen eigentlich hat, wenn ständig gefeedbackt wird. Also jetzt, du sagst es mhm. selbst, parallel läuft der Twitch-Chat, das ist ein Instant-Feedback, dann mhm. gibt es vielleicht die etwas besonderen besonneneren äh, Kommentare, die gibt es dann im Forum. Mhm. Dann gibt es später nochmal vielleicht einen Bericht von ähm, einem Journalisten, der was schreibt. Das ist dann nochmal aufgearbeitet, aber es gibt verschiedene Stufen von, von Feedback und man wird ständig ja auch bewertet ja. in irgendeiner Form. Ja. Das kann man natürlich positiv nutzen, indem mhm. man in das einflechtet in die Sendung und, und Fragen stellen kann von außen. Mhm. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel wir, als, wir alle als, als Moderatoren werden mhm. ja auch ständig bewertet, überprüft, mhm. verglichen. Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob das nur positiv ist. Nee, also ich denke für, für euch oder für mich dann auch. Das kann auch, also ich möchte keinen Shitstorm erleben. Ich möchte nicht, ich lese am liebsten natürlich positive Meldungen und, und Feedback. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Leute, die sagen, nee, nee, also der hat früher mal Sendungen gemacht, die finden wir nicht so gut. Und das gucke ich mir natürlich auch an. Du musst eigentlich schon ziemlich, äh, ich weiß nicht, so ein dickes Fell haben in der heutigen Zeit, wenn du dich in der Öffentlichkeit bewegst. Mhm. Du hast vollkommen recht. Du wirst ständig bewertet, wie siehst so du aus. Und es gibt auch Menschen, jetzt kommen wir mal zur negativen Seite, die benutzen natürlich auch so ein Feedback oder so ein Forum, um mal so richtig abzukotzen. So Und ja. zwar auch sehr unflätig und sehr ungerecht, um einfach nur mal so sich im Vordergrund aufzuspielen. Und das ist etwas, was in den Medien heutzutage auch so mir so auffällt, Du möchtest schon manchmal auch mit, mit dabei sein und einige wollen auch gerne im Mittelpunkt sein. Mhm. Und es gibt so einen so so ein Spruch, ach, damals gab es ja so Talkshows, die gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, wo wirklich Leute dann so kommen, wo du denkst, oh, warum warum tust du dir das an, warum das gehst du nicht so da Und da gab es mal einen Artikel im Spiegel, da stand lieber ein bekanntes Schwein als ein unbekanntes Nichts. So. Psychologischer ausgedrückt, dieses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, etwas Besonderes zu sein, im Mittelpunkt zu stehen, äh, das ist ein Bedürfnis, was einige Leute haben, was an sich auch nicht verwerflich ist. Aber die benutzen denn auch wirklich, denen ist das auch egal. Hauptsache, ich rage aus der Masse heraus. Und das kannst du eben halt heutzutage auch über das Internet ganz gut schaffen. Mhm. Mhm.
3: Ich finde es immer äh, interessant, wenn also dieses Feedback ne, weil, oder auch dieses sich öffnen, dickes Fell und so weiter. Ne? Mhm. Gerade wenn du das ist ja auch was, was wir machen, wenn du versuchst, ähm, offen zu sein für jede Form von Feedback, mhm. weil du zum einen wollen wir natürlich auch die Community quasi permanent hören mhm. und sagen, was können wir verbessern, wo sind die Kritikpunkte, was mhm. können wir als Sender, aber auch als Individuum verbessern. Mhm. Ähm, das, diese Offenheit führt aber dazu, dass du offen bist für alles. Du mhm. hast keinen Filter vor dieser Tür, mhm. der nur die konstruktiven Dinge durchlässt, mhm. sondern wenn du sagst, ich lese alles, dann liest du alles. Mhm. Und dann hast du natürlich die konstruktiven, die nicht immer nur positiv sein müssen, die aber inhaltlich denen daran gelegen ist, weiterzuhelfen, äh, auch wenn es Kritik ist, das ist völlig okay, aber darunter mischen sich auch immer völlig gleichberechtigt ähm, quasi auch sehr gemeine Texte das Sachen die ich sogar ne, gar nicht mal sagen die, die gleichberechtigt. nein ich meine gleichberechtigt von ihrer Erscheinungsform also es gibt zwar die Möglichkeit dass man auch die User sagen ich bewerte einen Artikel und sage wenn er super schlecht bewertet ist fällt er irgendwann hinten rüber aber wenn du das chronologisch ordnest und das ist das was wir machen dann siehst du erstmal alles und dann siehst du eben das meine ich mit gleichberechtigt einen konstruktiven Thread so wie es bei uns heißt ähm, Direkt über oder unter einem Thread, mhm. wo einfach nur jemand vielleicht beleidigt wird. Mhm. Aber du nimmst es erstmal wahr. Mhm. Und äh, das heißt, wenn du dir ein dickes Fell aneignest, darfst du dabei aber auch nicht die Offenheit verlieren. Also Du mhm. kannst nicht sagen, okay, den Scheiß lese ich mir nicht mehr durch, wenn du gerade irgendwas gelesen hast, was dich verletzt hat oder was andere Leute beleidigt hat oder so, mhm. Mhm. Äh, weil du dich damit gleichzeitig verschließt vor mhm. den Dingen, die du eigentlich äh, sehen
4: mhm. möchtest. So. Ja. Das verstehe, ist eine Herausforderung. Ja. Ja, genau. Aber
0: ganz kurz, ich will nur dazu sagen, weil wegen diesem Gleichberechtigt, ich habe es verstanden, wie du es meinst, nur mhm. was ich auch dazu sagen wollte, ist, dass im Internet, oder meine Erfahrung ist, 99 Prozent der Menschen, die ich treffe, ob irgendwo auf der Straße mich ansprechen oder was auch immer, äh, 99,5% positiv. Wenn ich im Internet lese, <lacht> also 50-50, vielleicht 60, wie auch immer, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, es ist klar, dass meiner Meinung nach unter dem Deckmantel der Anonymität ähm, sich Leute trauen, Sachen zu sagen, die sie sich vielleicht so nicht trauen, hier persönlich oder? zu äußern ja. oder vielleicht auch gar nicht so sehen, sondern einfach mal gucken, was ist, wenn ich das jetzt mal raus... Rotze auf ja, gut Deutsch. Ja. Mal gucken, wie da die Reaktion ja, ist, weil ja. sie ist ja ohne Konsequenz. Ja, so. ja, wenn genau. mir so jemand was ins Gesicht sagen würde, muss er ja vielleicht mit einer Konsequenz rechnen. Mhm. Im Zweifelsfall mit einer Erziehungsschelle oder mhm, so. Mh. Aber... Erziehungsstelle.
2: Ja, aber okay. nee, ich weiß nicht. nein, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Aber du hast recht. Also jetzt haben wir das Thema ähm, Anonymität unter dem genau. Schutz genau das, was du gesagt hast. Ich finde das Mörderfeige, Mörderfies, wenn Leute wirklich so abrotzen, andere beleidigen. Es gibt ja auch so eine Net Netiquette nennt man das ja auch. Also wo man wirklich versucht, auch Respekt mit Leuten umzugehen. Das heißt nicht, dass ich alles gut finde. Was da gesagt wird, konstruktive Kritik willkommen. Aber ich äh, weiß es auch von auch von jungen Leuten zum Beispiel, die auf Facebook, Facebook auch, gehört auch mit zum zum Thema Medien, äh, die richtig auf Böseste beleidigt werden, einen richtigen Shitstorm über sich ergehen lassen. Mhm. Junge Leute zum Teil noch wirklich echt in der Entwicklung, in der Pubertät, die am Boden zerstört sind. Es gibt Fälle, die wirklich ähm, richtig krank werden, sogar Suizidneigung dann danach haben. Und das, also ich glaube, das muss ich unter uns jetzt gar nicht sagen, dass dieses dieses Respekt, also andere Meinungen haben, ja, äußern finde ich toll, ist Demokratie auch, aber trotzdem letztendlich unterm Strich haben wir es immer mit Menschen zu tun und das gebührt auch einen gewissen Respekt. Und jemanden unter dem Schutz der Anonymität so runterzuputzen mit bösen Worten, mit bösen Tiernamen, gnäh. Nee. Gehört ja. sie in Punkt. So, schon das, genau, diesen Fall ähm, hattest
1: du ja schon im letzten Normal Daily skizziert. Mm. Also wir, wir sind natürlich nicht ins Detail gegangen, aber mm. da hast du schon gesagt, das hat dann heißt, zu du einer, einer knallharten dich daran, Depression, das das ist ja, verständlich. Wow. Äh, das hat einfach zu einer knallharten Depression hat geführt. Mm. Ähm, jetzt sind wir ziemlich direkt schon in die Themen reingestoßen. Aber mm. wenn man das jetzt aus deiner professionellen Sicht äh, psychotherapeutisch angeht, mm. ne? also die Medien mm. allgemein sind natürlich äh, extrem rasant unterwegs. Mm. Egal welche wissenschaftliche Form man eigentlich mm. nimmt, die Wissenschaft hängt immer hinterher, mhm. weil die Entwicklung der Medien im Allgemeinen immer rasanter, <lacht> immer rasanter unterwegs ist. Ja, das Internet ist gerade da, gerade hat man vielleicht Facebook verstanden. Mhm. Dann kommt Snapchat, dann ja. kommt äh, Livestreaming, Periscope, ja. wie auch immer, YouNow, ja. Ja. eine Plattform, die hauptsächlich äh, von 14-Jährigen genutzt wird. Nicht.
2: Okay, Periscope kenne ich jetzt noch. Es ist das YouNow Form, ist nochmal in Amerika ist das sehr das bekannt, äh, wird, ah. wird
1: von vielen sehr, sehr jungen Das junge da, wo du, du ständig dich selbst filmst? Ist ja. das das ist, das ist, Periscope ist eigentlich das gleiche, Livestreaming ja. nur okay. halt vom Smartphone. Nee, YouNow
0: mhm. ähm, you ist das, was du meinst, bei sich selbst live Periscope ist ja
1: fast das gleiche. Das ist genau das gleiche, heißt nur anders und hat einen anderen Anbieter. Ja. Nur YouNow, und das ist halt die Besonderheit daran, äh, wird halt hauptsächlich von Jüngeren ähm, mhm. genutzt. Mhm. Also da, da können wir später auch nochmal drauf eingehen, mhm. von wegen Alter und mhm. wie sollte man Medien vielleicht auch in den richtigen Kontext setzen, mhm. was müssen vielleicht ältere Generationen mhm. wahrnehmen oder vielleicht auch mitgeben, wer mhm. weiß. Äh, was ich sagen wollte, wo steht denn jetzt eigentlich, also wirklich aus der Psychotherapie, aus, mhm. aus, aus, aus deinem Feld, mhm. Wie seht ihr Medien? Wie seht ihr die Entwicklung? Kommt <lacht> ihr hinterher? Die, ja. Nee, das ist kein
2: Witz. Also das ist, ist ja also, das passiert so viel. Also, es passiert unglaublich ja. viel. Und ich habe mich aus dem vorbereitet natürlich auf unsere Sendung. Und da habe ich einen äh, Bericht gelesen von Kollegen, die sagen, dass äh, eigentlich fast wöchentlich eine neue Studie rauskommt dass Computerspiele schädlich sind, dass Computerspiele doch nicht schädlich sind. Immer dass, noch. Immer noch. Also das ist ein riesen Forschungsfeld. Immer noch. Grusen, nee. äh, die schlagen sich die Forscher die Köpfe ein. Der eine sagt hü, der andere sagt hot. Ähm, die einen sagen Ego-Shooter, oh, Vorbereitung auf, potenzielle Amokläufer, Attentäter und so und die anderen sagen, dazu gehöre ich zum Beispiel, komm mal, nur, komm mal runter hier. Mhm. Äh, so einfach ist das Ganze nicht. Nicht jeder, der jetzt irgendein so Ballerspiel spielt, äh, geht jetzt plötzlich los und, und, und macht böse Sachen. Äh, da gehört sehr, sehr viel mehr dazu. Also es ist sehr komplex. Und äh, wenn du so, so willst, das, was ich jetzt so gelesen habe von den Kollegen, ähm, ja, es gibt da noch keine, Gott sei Dank, auch keine einhellige Meinung, ob die Medien heutzutage wieder das Schlimmste ist, was uns je passieren kann, so die Entwicklung. Oder ob es tatsächlich sagt, ja, das gehört dazu. Also ich sage euch, ich bin der Meinung, es gehört dazu. Wir müssen damit umgehen lernen. Wir müssen natürlich auch gerade den den Kids, äh, den Umgang mit diesen Medien auch irgendwie beibringen. Wir müssen den auch beibringen. Jetzt zeigt es auch mal, dass die Dinge auch alle einen Ausknopf haben, den man auch mal benutzen kann. Also, äh, Aber müssen wir das vielleicht uns selber auch beibringen? Wir sind Vorbilder dafür. Also ich finde, ich bin so, einmal im Jahr bin ich ähm, oben in Norwegen auf den Lofoten in so einer kleinen Hütte ohne Internetzugang. Ah! Was? Ja, und ich oh hab's es Doch, geht. Pass mal Nein. auf. Aber jetzt, ehrlich, die erste... Wie lange denn? Für drei Monate. Was?
4: Drei Monate ah! ohne Internet.
2: Nee, nun hör zu. willkommen. Ja, die erste Woche hat sogar der Psychologe so irgendwie das Gefühl, äh, ich verpasse jetzt und die Welt geht unter und ich merke es nicht so ungefähr, weil das wirklich am Arsch der Welt ist. Ich muss äh, diverse Kilometer fahren zum nächsten Ort. Da gibt es ein Hotel mit Open WLAN. So Und da fahre ich dann auch einmal, in die, um dich zu beruhigen, da fahre ich einmal in der Woche dann auch hin <lacht> und checke meine E-Mails und alles. Aber wisst ihr was? Es... Ah, ich lebe immer noch, ich bin nicht pleite, es ist alles gut, es geht. Aber es ist schon...
4: Hm. Ich finde, das ist,
2: das ist total interessant, diese, ähm, dieser Drang, um, und das
3: Gefühl, was zu verpassen. So, weil ich finde ja. ich finde an unserer Generation das Interessante, dass wir aufgewachsen sind im Analogzeitalter. <lacht> mit all den Dingen, die heute so als steinzeitlich gelten. Ja, wir haben früher ein Telefon gehabt in der Familie. Du hast früher Telefonzellen benutzt. Ähm, ein ein Gebäude, was keiner mehr äh, erkennen würde. weil Was ist das? Die gibt es ähm, gar nicht mehr. Die gibt gar, gar, gar nicht mehr. mehr. Kabel,
4: Alter. Und, Einfach nur Kabel. Ähm,
3: also wir sind in dieser Zeit groß geworden. und man, <lacht> Deswegen sehen wir die Veränderungen und spüren die Veränderung. Und äh, ich, ich merke es an mir selbst. Und ich sehe es natürlich mhm. auch bei vielen... Äh, Leuten um mich herum, dass der Griff zum Telefon ist immer wieder auch so, der Griff zur Welt. Also man man wird unruhig, wenn man nicht permanent das Gefühl hat, ich bin im Stream. Mhm. Also ich bin im, im Informationsstream und ich mhm. bekomme alles mit. Ich habe stetigen Kontakt, nicht nur zu engen Freunden oder mhm. so, sondern zu allem, was geschieht. Es kann nichts passieren, ohne dass ich es sofort mitbekomme. Und dieser Drang, ja, dass man, egal wo man hingeht, ob man auf einen Pott geht oder teilweise in, sobald eine Unterhaltung einem im Ansatz anfängt zu langweilen, kommt sofort der Griff irgendwie zum Telefon. Und das beobachte ich an mir selbst. Ich beobachte das an vielen Klassiker irgendwie im Café oder sonst was, äh, dass man sofort zack. Und ich, ich ziehe mich manchmal so raus, zoome mich so raus und frage mich so, ey, ist das nicht eigentlich völlig abgefuckt? Ist also, es, ist, aber ist es ganz mh. kurz, war es denn
0: früher anders? Hat man, wenn man früher, also früher, wir reden von, von weiß ich nicht, 20 Jahren oder was, ähm, hat man da vielleicht nicht einfach dem Gegenüber in die Augen geguckt, aber ist gedanklich abgetrifft und hat überlegt, was muss ich heute noch einkaufen, wenn man heute auf seine App <lacht> guckt. Wo du, also ich, ich, ich bin ja, ne, du weißt ja, ich bin ja noch schlimmer als du, was das angeht. Ähm, ich, bei mir ist es ja so, dass ich quasi vom, von der ersten Sekunde, wo ich aufwache, bis zur letzten, wo ich die Augen schließe, in diesem Informationsstream äh, im Prinzip drinne bin. Aber ich frage mich halt, das ist ja nicht, es ist ja erstens mal ist so, ein, so, ein, so ein Device, sage ich mal, ist ja, alles. Es ist, es ist Fernsehen, es ist Zeitung, es mhm. ist Wetterbericht, es ist Nachrichten, es ist ein Buch, es ist, es ist ja mehr oder weniger alles komprimiert in einem Gerät. Mhm. Und dann ist die Frage: Waren wir früher wirklich aufmerksamer? Haben wir wirklich konzentrierter zugehört? Haben wir uns mehr auf den Gegenüber eingelassen? Oder deckt dieses Handy so einfach nur die ne? Sachen auf, die wir eh schon veranlagen? Ich meine nicht nur den Aspekt. In, in ich meine ich
3: mein nicht nur den Aspekt der Kommunikation, sondern ich meine auch den inneren Aspekt, dass du selbst unruhig wirst, sobald du diesen Stream verlässt. Ja. Das ja? wollte ich gerade sagen und naja. das habe
2: ich sogar mir, ich meine, ich bin der Älteste hier im Club, also ich, ich kenne... Ähm bin auch mit dem Telefon aufgewachsen, ja auch mit Kabel und so, aber ich, <lacht> <lacht> ich habe noch nicht, also getrommelt habe ich nicht, das ging schon. Aber es ich habe auch noch die Zeichen mitbekommen, wo tatsächlich um Mitternacht im Fernsehen, wir hatten drei Kanäle eben halt äh, das, dass, äh, dass irgendwie so ein so ein Bild lief, wo dann, mhm. also so gar nichts mehr lief, also so, so, so ein Feierabendbild. Wollen hey, ähm, wir auch machen, ne? Machen wir. Was, ja, machen ja, ja. wir auch. Ist das dann live? Oder? Ja, ja. Mhm, aber es, ähm, also schon diese, das ist aber rein subjektiv mein Gefühl, dieses Miteinander kommunizieren, so ne? Eye to Eye, Face to Face, Es uns blieb ja nichts anderes übrig. Wir hatten so, ja nur uns. So, wir hatten ja nur uns, um Gottes willen. Wir hatten keine Ablenkung. das heißt die Konzentration auf den anderen. Und so Kleinigkeiten, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also früher war es bei mir so, wenn ich mich verabredet habe zum Kino, es gab noch kein Handy, dann war man da. Sonst war der andere oder die Freundin war sauer, auch zurecht. Das heißt, man hat die Verpflichtung gehabt, egal was kommt, auch wirklich da zu erscheinen. Heutzutage zückst dein Handy, sagst tut mir leid, schickst eine SMS, komm später, komm gar nicht, bin krank, weiß der Geier was. Bis hin zum Beziehungsschluss machen für Leute, die wirklich Schiss haben, den anderen direkt ins, ins Auge zu gucken und zu sagen, ich mach nicht mehr, macht man per SMS. Super unhöflich, ging damals gar nicht. Also es, es hat sich schon vieles so in die Richtung verändert, dass ich denke, wir haben ein Kommunikations- und Medienzeitalter für Schisser die also wirklich äh, sich verbergen können, entweder Aber anonym irgendwie irgendwas loslassen, äh, per SMS-Leuten irgendwas an den Hals zu knallen. Allerdings, äh, nur, gemessen,
1: allerdings nur gemessen mhm. an dem, was wir halt kennen, was die Leute halt wiederum nicht kennen. Also ja. wenn man jetzt in der jüngeren Generation unterwegs ist ja. und man kriegt in Anführungsstrichen, man kennt diese Zeit halt nicht, dann ist ja. das ja normal. Ja, und wenn man dann halt ja. ein ziemlich klare SMS schreibt, Ey, ich mach Schluss. Ja. Ist das vielleicht die härtere Variante, die ehrliche Variante, als noch irgendwie 10 SMS zu schreiben und nee,
4: drumherum
2: zu schreiben? Die ehrliche Variante ist, ich muss dich treffen ich schicke dir eine SMS, wir müssen uns sehen. So Und dann sagst ich, du, deiner Liebsten oder dein das Liebsten? Das habe ich ja so
1: unwertend gesagt, das wäre auch... Okay. Äh, ne, ja, ich will, nur sagen, ich will nur sagen, gemessen an, an dem, was wir halt kennen, äh, um vielleicht mhm. ein bisschen wieder zurückzukommen zu, zu, zu dem fachlichen Gebiet, weil ja. das, was wir bereden, bereden ist, ist tatsächlich, das, das hört man ja sehr häufig, ne? und ja. das ist äh, ohne es böse zu meinen, wir sind mittendrin, wir reden generell sehr viel, ist aber auch schon so ein bisschen Altherrentalk, den wir hier machen. <lacht> Wenn man jetzt aber wirklich das Ganze zurückzieht und, und man wirklich überlegt, ja, es passiert, ja, wir sind alle in dem Sinne im Stream, alle, jeder Einzelne von uns, auch ich überlege die ganze Zeit, ich sehe da hinten das Reddit-Forum, ich sehe den Twitch-Chat durchtickern, ich überlege auch die ganze Zeit. Also parallel läuft eine andere Welt ab, die ihr da draußen gerade live mitgestaltet. Sollten wir da nicht rübergehen? Das heißt, meine Konzentrationsspanne ist ebenfalls woanders. Was das bedeutet, bedeutet das okay, für das be tatsächlich das Gehirn? Was bedeutet das für das unser das
2: permanenten? Stress, auch wenn man das selbst nicht so wahrnimmt, ne? aber es ist, wir nehmen ja unser Gehirn unsere durch Augen, durch Sehen und äh, durch, durch Hören, wir nehmen permanent alles wahr und permanent on stream sein heißt auch für das Gehirn permanent Verarbeitung, permanent permanent. Dieses sogenannte Burnout, dieses Ausbrennen ähm, ist oftmals auch deswegen jetzt so ein Thema, weil wir eben nicht abschalten können. Ich lasse jetzt mal sozusagen die psychologische Hose runter. Auch ich, bevor ich ins Bett gehe, check noch mal kurz, was ist auf Facebook los? So mal so, so ungefähr. Und dann mache ich das Ding auch aus und dann ist gut. Und mir geht es so ähnlich wie du morgens, okay, Kaffee trinken, aber dann ist auch schnell das Smartphone wieder an und dann wird auch schon mal wieder gecheckt und was war los. Ja,
0: aber das war doch früher also, nicht anders. Da saß dann äh, die Mutter oder der Vater in der Küche und haben die Tageszeitung gelesen beim ersten die Kaffee. Die erstmal gekauft
2: werden musste ja, oder auch nicht und ja, so. Die hm. hat sich
3: aber nicht aktualisiert. Das ist das Tolle
2: an Papier. Das äh, kann man nicht F5 drücken. Und ich glaube, das, nee, glaub, das ist, ich glaube wirklich, kann man ja nicht, nicht F5 ja. drücken. Pass mal auf, ich habe ich hab doch, ihr <lacht> bis letztes Mal habe ich auch schon Folien. Yes. Michael hat Yes, Michael macht jetzt <lacht> hier Vorlesung. Ich habe... und wenn die Regie jetzt zuhört, wäre es toll, jetzt mal Folie 1 einzublenden, aber wir können das auch so machen. So. Oh, das Analogmeister. Boah.
0: Bisschen. So. Ja. Na, da da ah, da ist es. Ah,
2: Mediennutzung heute. Atawatt. Alter, what? Alter, Alter, what? Alter, Alter what? what? Alter, what? Alter, what? Anytime, yeah. anywhere, anywhere, any device. Anytime, anytime, anywhere, any device. Also jederzeit, überall und jedes, ob Smartphone oder ein Pad oder weiß der Geier was, always on Stream. So, das ist die Mediennutzung heute. Oh. So und jetzt sage ich es nochmal, also deine Frage ganz klar für psychologisch, neurophysiologisch heißt es, wenn ich nicht diesen Ausknopf finde und nicht irgendwann mal abschalte, bedeutet das für mein Gehirn, ich bin immer wirklich online und irgendwann sagt das Gehirn auch overloaded, ist vorbei, also ich bin irgendwie, ich merke das dann meistens gar nicht, aber ich bin irgendwie, kann ich, kann ich nicht zur Ruhe kommen. Von der Qualität her ähm, wissen wir, dass dieses Multitasking, was wir ja letztendlich auch immer machen, wenn wir äh, neben ne, der Rechner läuft, Smartphone läuft, alles Mögliche, Multitasking ist immer irgendwie Schrott, weil eine Sache haut nicht hin. Wenn du viele Sachen parallel machst, also du telefonierst, meinetwegen, surfst dabei noch, all diese Geschichten, irgendwas ähm, fällt unten runter. Ja. <lacht> Eddie, das ist dein Abend, Eddie, es ist so, tut mir ja leid. Hier, nimm es mit. <lacht> häng es dir über den Schreibtisch. Das Schlimme ist,
0: meine Frau guckt zu und ich weiß, was ich will. Liebe Frau kann, von ja. Eddie,
2: meine Frau ja. guckt auch zu. Und ähm, ja, man muss uns einfach lieb haben. oder. So. <lacht> genau. Wie muss man mit Betroffenen ich, umgehen? Das ist doch eigentlich der zentrale Punkt. Wenn man jetzt betroffen ist und, und äh, durchgehend gestresst,
3: ist es dann nicht ratsam, dass der Partner einen eher auffängt und einen positiv ermutigt, einen auch mal in den Arm nimmt? Äh, ist das nicht besser für die Seele und den Menschen, als wenn der Partner permanent mit dem Kritikknüppel hinter einem steht?
2: Nee, also meine Frau macht das liebevoll und wir sind seit über 30 Jahren zusammen, also es ist schon so irgendwie was dran. Ja. Die sagt, Schatz, also entweder wir frühstücken jetzt zusammen und du unterhältst dich mit mir. Wenn du jetzt hier anfängst, irgendwie wieder auf deinem iPhone rumzudatteln, dann, äh, dann, dann ja, dann waren es vielleicht erst 30 Jahre. Also die ist da... <lacht> oh, das ne, ist doch sehr die nett. Ist da, ja, ist aber die weiß, wie sie mit ja hart aber herzlich. Nein, ich liebe ja. sie, jetzt, alles gut. Aber die schön. sagt, und ich finde, ganz ehrlich, Jungs, es ist Mörder unhöflich. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte und der Alte fängt oder die fängt an, ihr iPhone rauszuholen und checkt da irgendwie ihre, ihre Mails oder er bimmelt plötzlich. Also ich unterhalte mich wirklich mit Menschen und da bimmelt das irgendwo in der Hose, der holt sein Handy raus und, und checkt da irgendwas. Während, während ich mit ihm rede, bin ich so unwichtig, dass so ein blöde SMS, irgendwie sowas, dass das wichtiger ist. Also geht jetzt das weiß man ja die nicht. Welt das muss man ja checken, ob es wichtiger so, ist. Ne? Du kennst dieses Ding. ich muss kurz nochmal eine Mail checken, ne? weil ich ja die Welt retten muss und du weißt ja. Vergiss es. Also ich bin wirklich nicht konservativ, ich bin, denke ich jedenfalls, ich bin schon der Meinung, dass ich möchte auch in keiner anderen Zeit leben, davon mal abgesehen. Mhm. Ne? Ich finde das super geil, im Internet rumzusurfen, zu googeln, mir anzugucken, also Information ohne Ende. Ähm, alles super, aber wie gesagt, irgendwann ist auch mal Knopf aus und gut ist. Wie gut macht man das? Wie macht man diesen Knopf wollt aus? ich dir ja das zeigen. Nee, so meine ich
3: das gar nicht, sondern wie, also wie muss man sich zwingen, dass man das Bedürfnis, also wie, wie beim Rauchen, wenn man mit dem Rauchen mhm. aufhört, dass man sich bewusst zwingen muss, dem Impuls des Körpers äh, nicht
2: nachzugeben. Das ist ja. schon hat schon was Süchtiges. Da kommen wir schon fast zur zweiten Folie. Yeah, yes. ja, wir, machen, wie wir Folie. springen zu schnell, <lacht> deswegen. Ja. Beziehungsweise ist ja vielleicht. Also, also dieses Bedürfnis, du hast ja. vollkommen recht. Dieses, ich muss up to date sein. Ich muss immer on, online sein. Ich muss, das ist schon ähm, es, es fängt ja eigentlich schon an, wenn du dein Handy womöglich irgendwie mal vergessen hast. Oder du, 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 ne, du, du düst irgendwo los. Das reicht das Stromkabel. Der Akku ist leer. Also wenn du da schon merkst, Panik und was ist dann los? Ich sage euch, dann, dann fängt es schon so langsam an, weil ihr werdet merken, so wie ich auch auf meiner Insel da in Norwegen, die Welt geht nicht unter, wenn du mal nicht erreicht das kannst bist. du ja nicht wissen, wenn du es nicht checkst. Ach so, Woher du checkst erstmal, dass Welt die Welt untergeht. untergeht? Ja, das muss ich ja erstmal
0: rausfinden. Aber wenn die Welt untergegangen
2: ist, dann ist das so, das ist schon scheißegal auch ob du Norwegen das gecheckt untergeht. hast, dann ist auch meine Insel weg. Und ja, das, das, kann das, ja, ist das kann ja, ja hier Wenn der Simon nach Norwegen kommt, extra. weißt du Bescheid, die Welt ist untergegangen. Die Welt ist runtergegangen. Ja. Okay, passt mal auf. Äh, liebe Regie, jetzt ist egal. Jetzt machen wir mal ein bisschen Vorlesung hier. Ich hätte gern die Folie 2 hier zwei. Komm mir vor, wie so ein Nummern-Girl. Ne? So, ja. Fantastisch machst du das. Ne? Ja, so, okay. okay. mal gucken mal.
0: Ich komme mir gerade vor, wirklich wie an der Uni. Wie an der Uni, ist ja.
2: fürchterlich. Ne? Kommen die Christen, nee, die...
0: Ey, lass ja. erst mal gucken, ob das lass passt. Erst
4: <lacht>
2: Wahrscheinlich schon. Weil wir hatten das Thema Sucht und ich habe natürlich auch ein bisschen geguckt in eurem Forum, da, da ging es auch so darum. War da nicht eine Frage, wenn man 24 Stunden Rocket Beans guckt? Es war die Frage, äh, ab wie vielen Stunden Rocket Beans wird äh, schädlich? Ja, was, es wäre jetzt geschäftsschädlich, wenn ich irgendeine Zahl nenne. Nee. <lacht> Auch raus, das <lacht> Nee, ich das kann nicht. ich dir nicht sagen. Kann man nämlich nicht pauschalisieren. Nein, ich glaube, 24 Stunden wären tucken zu viel, man muss ja auch noch schlafen und essen. Und überhaupt. 21 Stunden ist in Ordnung. Pass mal auf, jetzt Beispiel aus der Praxis. Ja. Ähm, ich habe die Eltern eines äh, jungen Mannes, wie alt war der, ich glaube, 16 oder 17 oder sowas. ganz besorgt zu mir, äh, weil der hängt ständig an seinem Computer online und, und schießt da irgendwelche Monster tot. So, macht irgendwelche Spiele. Ohne Flachs, der war so, so nerdig, dass der noch nicht mal auf Klo ging. Der hat ähm, der hat Flaschen genommen, wenn er pinkeln musste, hat er da reingepinkelt. Ist nicht mehr auf Klo gegangen, aus Angst, er könnte ja was versäumen. Ist allenfalls mal, und hat sich am liebsten von Mutti dann die Pizza oben ins Zimmer bringen lassen.
3: Kannst du mal die Flasche ausleeren, Mama? So.
2: Es ist eklig, ne? Aber ich, ich, ich lösche euch jetzt oder ich mache es auch nicht dramatisch. Es, 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 es war wirklich so. Das ist einfach Fakt. Das war, das war echt okay. so, der wollte nicht, nichts also gut, so Das lassen. ist ja auch dann ein
0: Extremfall. Und Extremfälle hast du immer. Es gibt sicherlich auch den Bücherwurm, der nie sein, sein, sein
2: Buchzimmer ja, ja. verlassen hat. Ja, und, und, genau. und
0: weiß ich nicht. Also das ist, ich kann mit solchen Extremfällen, die, diese Storys, ah. die sind jetzt so beliebt immer geworden, na, da ist der Typ, der hat sich beim World of Warcraft zocken, tot gezockt. Mhm. Das sind dann immer die Stories, die dann die dann so. erzählt werden, aber das ist ja, das sind Extremfälle. Ja, aber es ist ein Fall. Und Ausnahmen. Ist, Ja.
2: Weiß ich nicht, ob das, ja, ich hoffe doch, ich denke schon. Vielleicht auch das nochmal, um es ganz klar zu sagen, und da befinde ich mich in guter Gesellschaft von vielen Kollegen, wenn einer, ich sage mal, sechs oder sieben Stunden am Tag immer noch sein Online-Game machen will, ist das noch kein Kriterium, also nachdem er schon tagsüber was was ich in der Bank oder sonst wie was auch schon vor dem Computer gesessen hat und abends zur Erholung noch nochmal ein bisschen spielt, ist das alleine noch kein Kriterium, dass er irgendwie online-süchtig ist oder dass er in Behandlung muss. Das ist die gute Nachricht, so die vielleicht nicht so gute Nachricht ist, wir gucken mal ein bisschen weiter, weil wenn der nur noch letztendlich sein Spielchen macht und äh, zu seinem Kumpel sagt, nee, ich gehe mit dir kein Bierchen mehr trinken oder ich habe keinen Bock auf Fußball oder ich habe so, ich sitze lieber vor meiner Kiste, dann wird es schon ein bisschen kritischer. Auf gut Deutsch, rein psychologisch, der menschliche Kontakt sollte doch bitte schön im ausgewogenen Verhältnis zu dem virtuellen Kontakt sein. Warum? Warum? Weil unser Gehirn und unseres Miteinander, dieses Miteinander reden und miteinander kommunizieren, kannst du nur lernen und trainieren, indem du auch wirklich mit lebendigen Menschen redest. Du kannst es nicht online lernen. Es gibt Leute, die sagen, äh, mir reicht es, ich will gar nicht mit echten Menschen, weil die enttäuschen mich. Das sind ja echte, also ich meine, es sind ja echt,
0: wenn ich mich, wenn ich über einen Chat oder über Facebook oder weiß ich nicht was kommuniziere, mhm. das sind ja trotzdem echte Menschen. Die sind zwar jetzt nicht in, in fleischlicher Form, da, aber das sind ja trotzdem echte Menschen mit, also gehe ich mal von aus, mit Meinungen, mit, mit Gefühlen, mit, hm. mit, mit, mit Mitteilungsbedürfnissen. Guck mal, so allein so. was
2: du jetzt machst mit mir, ne? Guck mal, so. Ja, alles <lacht> gut. Aber die Art, wie du redest. Die Psychologen, Psychologen das, immer. Der, ja, ist äh, äh, das wie, eklig, entschuldige. Ich, ich, ah. ich ändere jetzt alle zehn Sekunden meinen Kopf. Jetzt fühlt er sich beobachtet. Das war letztes Mal, als wir zu dritt waren, war es so ruhig, ne? So. Ja. Ja, also ja. Und jetzt, jetzt ist jede mit dabei. Ja, ja ist egal. Das kannst du dann bitte auch nochmal deuten in der anderen Runde. Ja, das Du, du kommst zu mir zu Theratil, du Du so kommst fort. auf die Couch. du, so du kommst Stammgast. Auf die. Nein, aber nochmal, es ist kein Ersatz. Es ist kein Ersatz für die wirklich ähm, zwischenmenschliche Kommunikation. Es gibt sogar Forschungsergebnisse, wenn wir dazu wollen, dass ähm, die, die Zentren im Gehirn, wenn wir reden, die angesprochen werden, natürlich ganz andere sind, als wenn du äh, vorm PC sitzt. Es ist nicht vergleichbar. Und äh, Empathie, das, was uns Menschen ausmacht, die Fähigkeit, sich auf andere einzulassen, äh, zu fühlen, was denkst du jetzt, du guckst mich so kritisch an, äh, gleich haust du mich so. Ähm, das, <lacht> genau. das ist etwas, das musst du lernen im zwischenmenschlichen Kontakt. Das kann dir kein Atavar, kein Avatar. sonst wie Spiel. Avatar, ne? Hatte ich Atavar gesagt? Ja, sicher. Hört sich so an. Ja, ja, ich So, Okay,
3: weil man, weil, warum? Ja. Weil, man, weil man nicht ähm, die menschliche Reaktion sieht, weil man nicht genau.
2: Mimik hat, weil man nicht Tonalität hat. So. Und jetzt gehen wir das mal gleiche
3: wie mit dem Verständnis von Ironie ist das gleiche wie Verständnis von, so. von Gefühlen im Allgemeinen. Genau.
2: Und das ist etwas, ähm, jetzt auch da Kommunikationspsychologie für Anfänger, das, was wir sagen, so rein, was du so hörst, äh, meine über den Chat, wenn du den anderen nicht siehst, das ist so eine Sache. Das ist aber in der Kommunikation eigentlich gar nicht so fürcht fürchterlich wichtig. Viel informationshaltiger ist ähm, eben Mimik und Gestik. Also das, was dazwischen so funktioniert. Und das musst du lernen. Und das musst du schon von klein auf lernen. Und jetzt kommen wir vielleicht auch schon dazu. Wir springen wieder so, so wunderbar. Das ist doch egal. Wenn, wenn du wenn es so hast, oh, ich packe jetzt mal die kleinen vor PC oder ich gebe dem mal mein Smartphone und dann können die ein bisschen rumdatteln. Habe ich erlebt. Also ich habe äh, zahlreiche Brüder, die sehr produktiv waren und ich habe viele kleine Neffen und Nichten und so weiter und wenn man die ruhig stellen will, dann gibt man dem wirklich so ein Smartphone oder sowas, parkt die irgendwo und dann datteln die und datteln die und machen die. Ja, früher Tunnel. hat man denen die Rassel gegeben. Dann hat, das ist doch
0: auch eine Beschäftigungstherapie. Oder man <lacht> soll man, aber was, ja, ich mein, was? ist denn die Alternative? Du kannst ja nicht jedes, du kannst ja nicht 24 Stunden am, am, am Tag mit dem kleinen Kind ähm, diskutieren darüber. <lacht> oder so. manchmal musst oh. du Sachen, ja, manchmal musst du Sachen wegschaffen, packen ja. und das Kind ist
2: im Weg ja. und hört auch nicht, weil es ja. dafür noch zu blöd also ist. Also gibst ihnen ihnen dein, dein dein Smartphone? Was auch immer, ob es ein so?
0: Smartphone ist, ob es der, der Bagger ist, ob es das Kuscheltier oh, nein, 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 ist Kuscheltier, oder, Also
2: nein, mit dem Smartphone zu kuscheln ist ein bisschen schwierig. Ne? Mit dem Kuscheltier zu kuscheln und mit denen auch zu reden und den Arm zu halten, ein bisschen Wärme zu spenden, ist doch was anderes. Ja, aber es schließt sich ja nicht aus. Nein, gut. die Mischung In dem Moment das. vielleicht. Nein, die aber aber was, wenn ihr mal Kinder beobachtet, wie ich das jetzt gemacht habe, wenn die äh, mit einem Spiel generell mit Spielen zu tun haben. Mhm. Äh, die versenken ja die versenken vollkommen da drin. Die gehen ja mit Haut und Haaren, sind die da drin. Das und du erlebst nicht. es auch, wenn die ähm, auf, auf dem Smartphone da irgendwas datteln, wie die sind so, so konzentriert drin. Also die tauchen sowas von ab und sind nicht mehr ansprechbar. So. Und das ist schon, wenn du sozusagen das als ständige Parkstation für, für nervige Kinder nimmst, nämlich hier spielen mal, dann wird das Kind irgendwann merken, das macht Spaß und ich mache immer weiter und mache immer weiter. Und vielleicht auch ähm, dieses Verlernen von Kommunikation, was du lernst eben durch deine Eltern, das wird dann ein bisschen vernachlässigt. Also was ich meine ist nichts dagegen, dass äh, auch Kinder dann auch lernen, auch zu surfen und auch Spaß dabei mhm. haben. Das ist alles okay. Aber auch da wieder die Mischung wird es machen.
1: Da gibt es ja unglaublich viele Studien halt zu mhm. äh, ganz also wirklich. Äh, damit habe ich mich relativ viel beschäftigt. Genau Toll. zu diesem Thema irgendwie. Okay. Ich habe mal für einen Kicker so einen Workshop machen sollen. Mhm. Da ging es genau um das Alter 7 bis 9 und vielleicht sogar davor. Mhm. Dann habe ich ganz versucht, ganz viele Studien auszuwerten. Ja. Es gibt da nach wie vor, es gibt da keine klaren festen Regeln. Genau mhm. das, wie du es meinst. Es gibt sehr mhm. viel Pro und sehr viel Contra. Mhm. Sehr viel wird da einfach draufgepackt als, mhm. als, als Theorie, aber mhm. die wird nicht belegt. Mhm. So, und Feldforschung funktioniert halt mit sehr vielen Kleinen Kleinheiten und nicht und dann fangen mhm. sie tatsächlich an, mit Eye-Tracking zu arbeiten, so ein ja, Scheiß. Okay. Ähm, man kann da kein Regelwerk setzen, mhm. aber das, was du ursprünglich meintest, und das ging halt um Empathie und das heißt, der menschliche Körper, also der mhm. tatsächlich analoge Organismus, mhm. äh, ist halt wesentlich empfänglicher für handfestes, ja. als für ein, ein, ein auf 2D projiziertes, projiziertes Inhalt. So, genau. das, ist die Aussage, das ist die Aussage, die du halt gefertigt hast. Und das ja. ist auch recht logisch, Punkt. Ja. Das heißt ja nicht, dass das andere teuflisch ist, es das heißt einfach nur, das andere gibt mehr,
2: das so. analoge. Richtig? Die Mischung macht es. Die Mischung wird es machen. Also, also ich, Wie gesagt, es gibt Kollegen, die sind so ganz, ja, ganz kritisch, was, was die Entwicklung im Internet und Computer und so angeht. Ich bin da... Ich bin der Meinung, wir, wir müssen damit umgehen lernen. So, du hast vorhin gesagt, auch Büchersucht. Also es gab wirklich eine Zeit, wo, wo, wo auch propagiert wurde, auch immer Psychologen, oh, das gibt Büchersucht. Ja, da sitzen die Leute ständig nur und lesen. Das und so die, ja, das ist fantastisch. Also, Wieso ganz früher, wisst ihr vielleicht so die Geschichten, als die Eisenbahn denn so erfunden wurde, haben die Leute gesagt, oh, das ist viel zu schnell, der menschliche Organismus kann <lacht> die Geschwindigkeit <lacht> gar nicht ab. Ja. die sind irgendwie mit 40 da durch die Prärie gejuckelt. Sowas. So. Geil. Also es ist ja immer immer dieses Phänomen, wenn so etwas Neues kommt und das ist wirklich, nach dem Buchdruck ist das Internet und all diese Geschichten, ist das das Revolutionärste, was wir, glaube ich, hier gehabt haben. Es sind immer die schon. Mana ja. und die Wana und die den Teufel. Nee. nee Jetzt, aber ich
0: weiß, du hast eine Frage, wir müssen ja. in die Werbung gehen. Spar sie dir auf. Gleich als erstes nach der Werbung nichts. sicherlich ist, ist Lass ist den Druck auf der frei Sehr du ja, ja, kannst ja, ja eine neue Frage überlegen. überlegen. Bis gleich. Hallo. hallo, Moin. hallo. Äh, Nils, du hast eine sehr wichtige. Nee,
3: ach, Quatsch, nee, das ist eine Frage, <lacht> einlesen,
2: die mich fordert.
3: Nee, ich war, hatte einfach eine Anmerkung äh, in dem Redefluss, in dem wir uns ja. gerade äh, befanden, weil äh, zwei Sachen. Zum einen. Smartphones und Kinder. Also, was mir immer sehr oft auffällt, ist, ich habe mittlerweile in meinem Freundes- und Bekanntenkreis unglaublich viele äh, Kinder. Alle werfen gleichzeitig wie in Gnu so, oh, der Gnuherde so, Zeitpunkt ist gut, bla bla bla. auf einmal sind überall Kinder. Und äh, Leute behandeln die unterschiedlich. Und ich, mhm. ich kenne Menschen, die sehr analog sind, sage ich mal, in dem Sinne, dass sie eben überhaupt nicht aus diesem Kosmos kommen mhm. und äh, vielleicht nur einen kleinen Fernseher haben, der irgendwo steht, der kaum an ist, die ähm, kaum im Internet sind, die ihre Smartphones wenn sie sie einmal in der Woche brauchen suchen müssen, wirklich und dann kenne ich äh, exakt die Gegenbeispiele von Eltern, die permanent am Smartphone hängen und was man beobachten kann ist bei diesen Kindern von Eltern, die permanent am Smartphone hängen ist, dass dieses Device eine unfassbare Anziehungskraft hat dass die Kinder immer fixiert sind auf das Ding und wenn man die zum Beispiel hochhebt und mit an den Tisch sitzt an dem die Eltern sich unterhalten, da liegen ja überall Smartphones, die sind immer versuchen immer, egal wie alt, gib mir dieses Ding. Und wenn du merkst es, ist so krass. Mhm. Ähm, und ich will das gar nicht bewerten, weil ich ja auch selbst Teil dessen bin und überhaupt nicht in die Rolle rein will, dass ich diesen Zirkus hier verteufle, wie das viele andere Leute machen, überhaupt nicht. Aber natürlich macht man sich Gedanken, ob das so gesund sein kann. Und das Zweite ist, ähm, mit dem Spielen und dem Absinken in, ein, in eine Tätigkeit, die Kinder komplett ähm, Tun, im Gegensatz vielleicht zu Erwachsenen. Ich frage mich, ob das nicht die Fantasie irgendwie kastriert. So, weil, ähm, wenn man ein Rollenspiel spielt, wenn du Playmobil spielst oder Lego baust oder sonst was, dann spielst du ein Rollenspiel und du bist in dieser Welt drin, aber du gestaltest die auch aktiv mit. Wenn du in einem Smartphone bist, das ist für mich was komplett anderes, weil du gar nicht in dieser Situation bist, wie beim Playmobil-Spielen oder so, wo du selbst gestalterisch bist, wo du selbst die Rollen verteilst, sondern du, du bist eher passiv, du konsumierst eher, auf, als dass du aktiv irgendwie spielst. Und das ist meine Leinmeinung. Und deswegen weiß ich nicht, ich frage mich das selber eher als jemand, der sich die Frage stellt und nicht als jemand, der eine Antwort darauf hat, mhm. ähm, ob ob das gesund ist. Vielleicht ist es auch völlig egal, weil man hat immer Ängste, wenn irgendwas Neues kommt. Du sagst Eisenbahn und das ist es ja oft. Ja. Man, man stellt sich eine Frage, man hat keine Antwort, man hat Bedenken, man hat Angst und, und dann ist man erstmal vorsichtig. Vielleicht ist das ja auch völlig egal. Vielleicht sind die Leute ja auch viel empathischer und cooler, als wir jetzt glauben in 20 Jahren. Aber so aus
2: meiner Perspektive jetzt frage ich mich wirklich, ob, ja, ob das irgendwie so gesund ist. Also nochmal, ich denke, ähm, äh, ab und zu mal als Ruhestellmittel oder als spaßbringmittel äh, so ein kit auch mal mit, mit dem mit smartphone und co zu beschäftigen mein gott ist doch alles in ordnung so aber ähm, ein kind äh, also lernt durch spielen die welt zu begreifen also wirklich begreifen ne? so ne? begreifen wie fühlt sich das an wie weich ist das wie wenn ich das hochschmeiße, wie 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 leicht wie schwer ist das und das kannst du eben nicht durch so ein device durch so ein smartphone und co kann ein kind so etwas nicht lernen das ist die Faszination für Kinder besteht natürlich darin, dass so ein, so ein Ding, wenn du da drauf rumtippst, wow, das gibt Geräusche, das gibt Farben, wenn es ein bisschen älter ist, es kann was bewirken, es kann in, in, in Zauberwelten und so weiter eintauchen. Es gibt ja auch da gute Spiele auch für Kinder, ne? Also, da, das, also auch die extra dafür gemacht sind. Aber ich sage euch ganz einfach, der, der Sündenfall beginnt damit, dass in einem Kinderzimmer plötzlich ein äh, nicht kontrollierter äh, Rechner steht. Ja. Damit habe ich schon mal echt ein Problem. Ich kenne viele Familien, die, die zum Beispiel einen Familienrechner haben, wo, wo du auch wirklich sagen kannst: so, du kannst jetzt, was weiß ich, eine Stunde, zwei Stunden spielen. Deine Schwester danach zwei Stunden, drei Stunden, weiß der Geier. Aber du hast es unter Kontrolle. Aber glaub doch nicht, hört mal, wenn, wenn ich irgendwie so ein, so, ein, so ein Teil und ein Smartphone als kleiner Junge habe, dass ich dann brav abends um zehn das Ding ausmache, dann daddel ich natürlich Aber weiter. Aber
1: vielleicht, vielleicht macht es Sinn, jetzt nicht auf die neuen Generationen einzugehen, sondern einfach hm. die realen Fakten zu beziehen. Ich äh, wurde sehr oft einfach ruhig gestellt. Ich bin mit dem Fernseher aufgewachsen, okay. auch durch meinen älteren Bruder. Ich habe tatsächlich... den das, ist das mein ...Fernseher angemacht.
4: Hm.
1: Tatsächlich, einfach Fernsehen. Ich, ich mhm. weiß noch, es gibt Fotos davon. Ich bin morgens vollkommen automatisiert noch aus dem Bett mit der Decke von, äh, ins Wohnzimmer von Fernseher, habe den Fernseher gemacht, Schlümpfe geguckt und bin da weiter gepennt. Ähm, das ich habe in, in meiner Schulzeit, in meiner Schulzeit habe ich, mhm. und da kamen meine Kumpels morgens vor der Schule. Ich habe direkt neben der Schule gewohnt. Wir haben morgens uns getroffen und Model Combat gezockt mhm. vor der Schule um sieben Uhr morgens. Mhm. Die Eltern von meinen Freunden haben gedacht, das ist ja Wahnsinn. Die sind richtig eifrig. die So früh zur Schule, das ist ja toll. <lacht> nee, wir
4: haben, haben gezockt von sieben
1: Uhr bis Viertel nach acht und sind die jeden Tag zu spät gekommen, eine Viertelstunde. Mein gesamtes Leben, meine gesamte Vergangenheit ist von Medien geprägt. Von an Anfang an bis zum Ende. Ich habe irgendwann mit, ich weiß nicht, wie halt durch das Aquarium geguckt Wir hatten so ein Aquarium, mhm. und in der Spiegelung des Fensters konnte ich sehen, was im Fernseher lief. Mein Bruder ist jahre älter, mein Onkel, die haben Filme geguckt und ich hing immer so ganz schlecht hinter dem Aquarium <lacht> und habe durch, versucht, durch die Spiegelung des Fensters, durch das Aquarium ja, zu erkennen, was sie gucken. Immer Der Junge nee, liebt
3: Fische ja. wirklich, wir müssen ihm zu Weihnachten irgendwas so. mit Fischen ja, äh, schenken. Aber, äh, aber jetzt fragen wir uns, was ist ja. aus ja. dir geworden? Ja. Was ist aus
1: dir geworden? Das ist jetzt leichter, weil ich sitze hier. Das ist das Ding. Das ist nichts irgendwas komisches im Sinne von, was passiert mit meinen beiden eigenen Jungs, irgendwie dann später mal, was ist aus mir aus ist geworden? Ist doch, äh, und das ist nur ein Fall. In mhm. dem Sinne ist es ein Extrem, der jetzt hier sitzt. Ne? Mhm. Das bin ich. Und
2: du kannst mit ähm, mir reden, du kannst klare Sätze rausbringen und du verdienst dein Geld, also du bist... Pf, äh, so, nee, ne? aber ne, so? von wegen Suchtpotenzial und all diese ganzen Sachen. Ich bin mhm.
1: schon, äh, ich muss immer konsumieren. Das okay. sehe ich genauso. Ich, mhm. ich, bin, ich äh, bin aber oft an diesen Punkt gekommen, wo man dann so gesagt hat, zu viel, einfach wirklich zu viel. Ja. Ähm, bei mir war es dann aber so in den vergangenen Jahren, dass ich äh, einen Cut gemacht habe, sehr radikalen Cut gemacht habe, wie zum Beispiel, gut, dann konsumiere ich jetzt keine Videospiele mehr, gehe nicht mehr so auf das Internet. Und tatsächlich ein Jahr lang habe ich das gemacht, dann lese ich jetzt was. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe jede Woche 600 Seiten philosophische... <lacht> gut, das, sind, das Thema ist egal. Mhm. Ich bin aber von einem Extrem ins andere gegangen, habe hab trotzdem so viel konsumiert. Mhm. Hab mir parallel Bücher bestellt und äh, Sachen in der Bibliothek ausgedruckt. Die stapeln sich bei mir zu Hause immer noch. Die will ich irgendwann lesen. Mm -hmm. Kein Witz. Okay. Und zwar dann, wenn ich wieder mehr Zeit habe, wenn ich weniger im Netz unterwegs bin. Mm -hmm. Gut. Das
2: gut, gut Dinge, du ja, Nein, weil ganz also Jungs, ich ja, ja. bin zwar, ne, ich bin kein kein geborener äh, Computermensch, aber aber ich kenne das selbst. Diese dieses diese dieses ja, dieser Suchtcharakter, du gehst rein, ich google irgendetwas und komme dann von Stöckchen auf Hölzchen und so. Das kennt doch jeder. Ne? Kennt doch das jeder. Und dann plötzlich bist du zwei, drei Stunden, du wolltest nur mal gucken und plötzlich bist du zwei, drei Stunden im Netz. Ja, also das sind Aber also Zeitfresser. Aber, meine Folie. Gerne. Oh, bin ich ja spannend. <lacht> komm, hier, bin Nein. gespannt. Nein, es war ja die Frage, ab wann anfasst wird das jetzt kritisch, ne? also äh, Internet und Sucht. Und siehe da, es gibt diagnostische Kriterien. Ich finde es so, so ganz fachmännisch interessant. Ähm, pathologisches äh, Computerspielen oder Internetsucht ist international noch keine richtig anerkannte Krankheit. Ne? Also Es gibt ja äh, Abhängigkeiten, Süchte, äh, Drogensucht, also stoffgebundene hm. Süchte, so nennt man das. Klar, da gibt es Kriterien ohne Ende. Da kannst du dann auch über die Kranken, kannst du dich therapieren lassen und so weiter. Aber bei Online-Sucht oder bei, bei Spielsucht... Da, das ist noch so ein bisschen, bisschen mager. Also es gibt Spielsucht schon Spielsucht, gibt es ja. Also, ja, also Glücksspiel, Glücksspielsucht. Wir meine jetzt hier ja. Datteln und so weiter. Da, es gibt schon Kliniken. Es gibt tatsächlich schon Stationen für Online-Süchtige oder für nicht. Gipsavella? <lacht> Du wirst lachen. Die, die Kollegen, die die ich kenne, die da arbeiten, die sagen zum Beispiel nicht, äh, es ist absolut jetzt abstinent hier alles und ihr dürft nie wieder im du musst Internet ja den Umgang umziehen. damit lernen. Ja, du musst den Umgang damit lernen. Du musst eben diesen berühmten Ausknopf lernen und du musst sie auch wieder unter Leute begeben können. Das ist, das, also die Alltäglichkeiten des Lebens auch wieder lernen. Aber ja. deshalb bin ich auch kein Freund von diesem Extrem, dass hm? man sagt,
0: gar kein Internet, gar kein das Fernsehen, gar kein Smartphone weißt du, oder wenn, nur Internet, äh, nur genau, Smartphone. Genau, also
2: wenn du, wenn du säufst, äh, du kannst auch ohne Alkohol Leben, ne? wenn du irgendwie äh, irgendwelche äh, Heroin oder solche Geschichten äh, zu dir nimmst, das brauchst du auch nicht so. Ähm, heutzutage wirklich zu sagen, ich werde ohne Internet und ohne irgendetwas, äh, werde ich mein Leben bestreiten, kann man vielleicht irgendwie, aber es ist, finde ich, unrealistisch und lebensfern, also den Umgang damit so. Und jetzt aber zu der Thiel'schen Folie, also ähm, diagnostische Kriterien für eine pathologische Internetnutzung. Also alle 1 bis 5 müssen vorliegen, wenn du ständig gedanklich beschäftigt bist mit dem Internet. Ständig, ständig, ständig. Zweitens, wenn du... Äh auch noch die Internet, die Zeiträume noch noch ausräumst, also du äh, noch ausdehnst. Das heißt, du wolltest eigentlich nur so ein, zwei Stündchen und plötzlich ist die Uhr, Mitternacht ist die Uhr morgens um eins und so weiter und so fort. Erfolglose Versuche, den Internetgebrauch zu kontrollieren, einzuschränken oder zu stoppen. Also du merkst schon, irgendwie hau das nicht hin, so was du auch gesagt hast, ich mache jetzt mal Stopp, aber es haut nicht hin. Und jetzt kommt viertens Ruhelosigkeit, Launenhaftigkeit, Depressivität, Reizbarkeit. Wenn versucht wird, den Internetgebrauch zu reduzieren oder zu stoppen, ne? Der Rechner stürzt, das Internet, du hast keinen Empfang, rrr, ne, dann wird es schwierig. Und längere Aufenthaltszeiten im Internet als ursprünglich geplant ist, hatte ich vorhin schon gesagt, dann, dann wird es auch. So. Dazu zu viel eine Frage: Schmeißausbruch, hm. wenn WLAN nicht funktioniert. <lacht> genau das, das würde wahrscheinlich bei den Kollegen schon fast mit dazugehören und ja, so. Und dann eines der folgenden Kriterien muss noch zusätzlich da, Also aufs Spiel setzen und riskieren eine enge Beziehung. Eine Arbeitsstelle eines beruflichen Angebots wegen des Internets. Scheiß auf Freundin, das Internet ist. Flucht nach so vorne gemacht, wir arbeiten ja. So, genau. <lacht> Ihr habt den Teufel, ja, genau. Belügen von Familienmitgliedern, die dann Therapeuten, ganz schlimm, mhm. super schlimm, Therapeuten belügen, oder anderen, um das Ausmaß und die Verstrickung mit dem Internet zu verbergen. Nö, nö, ich fahre heute nur ein Stündchen und da war es so, so. Und dennoch Internetgebrauch als Weg, Probleme auszuweichen oder dysphorische, also also negative Stimmung zu erleichtern. Wie ironisch
1: wäre das, wenn man das alles im Internet liest? <lacht> immer und immer wieder. Ja. Ich, ich muss direkt direkt reingerichten ja. Zwei Punkte. Zum okay. einen. Ähm, man könnte das Wort Internet und äh, Internetgebrauch theoretisch zu jedwedem anderen umsetzen mhm. und es werden wär, trotzdem die gleichen Kriterien. Sprich, äh, ständige äh, gedankliche Beschäftigung mit Alkohol, ständige gedankliche Beschäftigung mit X. Mhm. Ja. Äh, theoretisch, das sind ja die Hauptkriterien, mhm. und das funktioniert auch, das weiß ich. Meine Frage aber ist jetzt, da steht von Young 1996, mhm. modifiziert von Beard 2001. Mhm. 14 nicht? Jahre her, mhm. vor 14 Jahren ja, genau. gab es keine Smartphones. Gab es nicht? 2001? Nee, stimmt. Gab es einfach nicht. Mhm. Ne? Die Smartphones Kein das Facebook, ab, kein YouTube. Exakt. Mhm. Aber es gab schon das
2: Internet und Internetspiele und all diese Geschichten. Genau. Ich, geb ich, mhm. ne? ja,
1: ich ja. war mitten ja, drin. Ja. Ich habe Counter-Strike ja. gespielt, zu diesem. Ja. Äh, ne? wir, ja. wir alle waren da tief drin. Ja. So. Ähm, aber nichtsdestotrotz, mhm. das Internet ist ja wesentlich ge gesellschaftskonformer geworden mhm. und nicht nur das. Ähm, das ist ja, es ist tief in der Gesellschaft etabliert, integriert. Man muss es theoretisch, zumindest in unseren gesellschaftlichen äh, Sphären, man muss es benutzen, mhm. um tatsächlich auch, und jetzt kommt es, sozialen Kontakt zu haben. Das heißt, das Blatt hat sich vielleicht sogar gewendet. Mhm. Nach diesen Kriterien von 2001 mhm. sind alle süchtig. Mhm.
2: Oder? Mhm, bin ich nicht so ganz sicher. Also dieses, äh, dass du Leute belügst zum Beispiel, indem du sagst, ich war gar nicht so lange im Internet oder ich habe das Smartphone irgendwie so... Solche ja. Sachen... Aber mm. wenn man
1: ständig im Netz ist, das meine ich damit. Weil wir sind, die meisten Leute sind tatsächlich immer connected. Und mm. selbst wenn, man jetzt, wenn das jetzt in meiner Hosentasche ruht, oder mm. wie gesagt, der Twitter-Chat, der, der rasselt ebenfalls mm. durch. Ähm, wir sind always on, vielleicht sind wir nicht gerade dran. Ja. So. Das vielleicht ist der Knackpunkt oder was?
2: Vielleicht ist das das Neue, also da hast du recht, ne? das sind, mm. die Kriterien stehen trotzdem noch, obwohl die schon so alt sind. Aber vielleicht, ähm, es ist ein Unterschied, ob du on bist oder Und ob du immer auch guckst, also ob du immer, oder ob du so kleine Sachen, ne, dass du, äh, was weiß ich, immer ein Signal hast, wenn du eine neue E-Mail bekommen hast oder, oder es vibriert plötzlich irgendwie so ähm, und du reagierst sofort drauf, anstatt zu sagen, okay, meinetwegen, es kann sein, dass irgendwie E-Mails jetzt kommen und dies und das und jenes, aber ich check das nur, pff eine Stunde oder einmal morgens, einmal mittags, einmal ja. abends, all solche Geschichten. Darum geht es eigentlich, dass du die Kontrolle verlierst. Also das, wer kontrolliert jetzt was? Kontrollierst du dein Smartphone oder das Internet oder kontrolliert es dich? Mhm. No? Das ist eigentlich, ja.
0: Zu diesem Konsumbegriff hin, den finde ich mich ganz interessant, äh, weil du hast schon vollkommen recht, Buddy. dass Internet im Prinzip ja auch austauschbar ist. Nennen wir es erstmal konsumieren. Mhm. Äh, wir haben da auch schon in anderen Almost Delies drüber geredet. Ähm, wie siehst du das? Ist Vielleicht, das ist jetzt fast schon eine philosophische Frage, aber ist der Mensch, ich habe mir mal das so erklärt, dass der Mensch nicht daran denken will, dass seine Lebenszeit endlich ist, also dass er sich nicht mit dem Tod beschäftigen will. Ab einem gewissen Alter wissen wir, dass uns alle der Tod erwartet, irgendwann früher oder später. Und dieser Gedanke, den lernen wir im Laufe unseres Lebens auszuklammern, indem wir konsumieren. Hm. Indem wir unser ganzes Leben eigentlich danach ausrichten, nicht, darüber nachzudenken. Hm. Egal, ob ich ein Buch lese, Punkt ob, ich Punkt ja. <lacht> Punkt ob ich... Punkt 8. Genau, <lacht> im Prinzip Punkt 8. Ja. Ob, egal, ja. ob ich ein Buch lese, mhm. ob ich äh, Fernseh gucke, ob ich Videospiele spiele, ob ich Kreuzworträtsel mache, es kann also was Intellektuelles sein, es kann mhm. irgendwas sein, aber irgendwie wollen wir konsumieren, wollen wir unser Gehirn betäuben oder ablenken, um nicht in einem Zustand zu sein, mhm. der X ist, der vielleicht dafür sorgt. Und X definiere ich eben als vielleicht der Gedanke über die eigene
2: Endlichkeit. Endlichkeit. Aber es ist Zum nur, Ablenken. Ja, das ist, ist bestimmt ein Aspekt. Für einige, die also das eben auch raus aus dem Problem, rein ins Internet und sich da wohlfühlen. Ähm, ja, Ablenkung vom, vom... ja. Eskapismus das ist halt, so, also. so ein bisschen Eskapismus, also aus mhm. raus aus aus der ganzen Geschichte. Aber jetzt sagen wir auch mal ehrlich, es macht ja auch halt Spaß. Naja klar, aber halt was für Spaß? Spaß heißt... Ähm, Gute, also man, mal, gutes Gefühl heißt Gutes Spaß. Gefühl, also ich denke, ähm, dass äh, wir Menschen so gebaut sind, dass wir maximal Lust haben wollen, maximal Genuss haben wollen, maximal Spaß haben wollen und Minimum an Frust und Langeweile und so. Und da ist natürlich all das, was wir technisch heutzutage zur Verfügung haben, irre, um Spaß zu haben. Und jetzt sagen wir auch da mal, guck mal... Ähm, Früher analog dieses Märchen vorlesen, reingehen in diese Zauberwelten mit Feen und Kobolden, mit einem Drachen irgendwie durch die Gegend fliegen, all diese zauberhaften Sachen. Ähm, okay, das hast du damals, als es noch kein Internet gab, eben durchs Buch oder vielleicht später irgendwie durch einen Kinofilm gelernt. Heutzutage kannst du das natürlich zauberhaft äh, selbst machen. Du kannst selbst auf den Drachen fliegen. Also ist der Drache sein. Also ja, aber du aber kannst der ja nicht nur das. Das ist ja auch
3: eigentlich. Also darauf basieren zum Beispiel auch äh, viele Online-Rollenspiele mhm, ist genau. die kurze Frequentierung an Belohnung. Mhm. Das heißt, du wirst sehr schnell bekommst du eine neue Belohnung, also eine neue Belohnung, eine neue Belohnung. Und das ist das Internet. Das ist ja auch so. Du gehst auf Reddit äh, Frontpage. Oh, da ist noch ein lustiges Bild ähm, von dem Hund, der auf einen Wasserstrahl kackt. Das nächste <lacht> ist, oh, ähm, da ist irgendeine lustige <lacht> Alle interessiert. Das, ah, das gucke ich mir noch an, das gucke ich mir noch an. Du siehst, mhm. okay, 1300 Kommentare, da, da, daran bewertest du auch ein Bild, so, okay, das hat viele Kommentare, das interessiert viele Leute, das klicke ich an. Ein anderes Bild mit 62 Kommentaren, nee, klickt nicht an. Okay. Aber diese Abfolge an Belohnung, Belohnung, Belohnung. Oh, yes. Und ähm, die Frage ist. Wenn du das so schnell irgendwo kriegst, wirkt sich das aufs reale Leben aus, wo du eben nicht mehr diese Frequentierung an Belohnung hast, wo du mhm. mehr arbeiten musst, mehr tun musst mhm. oder auch Dinge tun musst, die dich gar nicht belohnen, äh, höchstens in dem Sinne, dass die Küche aufgeräumt ist, wenn du sie zwei Stunden aufräumst mhm. oder dass die Wohnung sauber ist, wenn du sie sauber gemacht hast, aber es ist eben weniger und nicht so oft. Eine mhm. Stimulation im Prinzip.
2: Also dieses, dieses ja, und dieses Belohnungszentrum, was wir auch in unserem Gehirn haben, das wird natürlich ständig aktiviert. Also du bekommst ja auch Bestätigung und du bekommst, du hast recht, also du bekommst in einer Geschwindigkeit Bestätigung und Belohnung, die du im realen Leben tatsächlich nicht so haben kannst. Es gibt bestimmt Menschen, die dann äh, zum Beispiel äh, im, im alltäglichen Leben, wo sie das nicht so haben, nicht so nicht so die Geduld haben oder auch nicht die Geduld haben, sich etwas zu erarbeiten oder das schnell als langweilig empfinden oder auch auch etwas, was psychologisch auch wichtig ist, so etwas wie ein Bedürfnisaufschub lernen. Das heißt, ich muss nicht immer alles gleich sofort haben. Mit, bei diesen Spielen und dem Internet bekommst du ja alles viel, viel, ganz, ganz schnell. Wenn, Aber wenn was ist das denn?
0: Warum, mhm. warum haben wir so ein Problem mit Langeweile? Was, was, was ist die, die Essenz, warum mhm. der Mensch nicht Langeweile
4: erträgt? Mhm, Oder vielleicht äh, er in,
0: ja? Ja, in unserem Zeitalter Zeitalter wahrscheinlich noch ausgeprägter. Du hast ja früher gesagt, früher mhm. da hat alles ein bisschen längere Wege genommen. Da mhm. war man zwangsweise dem aussetzen, mhm. Aber jetzt haben wir durchs Internet, durch Smartphones, durch alles, haben wir die Möglichkeit, wir müssen uns nicht mehr langweilen. Wir können uns, wie ich es gesagt habe, wie es bei mir der Fall ist, von morgens bis abends zuballern mit mhm. irgendwas. Mhm. Ob es der Hund ist, der auf den Wasserstrahl kackt oder ob es äh, chatten Aber mit irgendwas ist. Wir, wir müssen uns nicht mehr langweilen. Warum, warum so weigern wir uns, so mal uns weil zu langweilen? in dem
2: Moment, und jetzt komme ich zu deinem, mit äh, dem Tode ausweichen, ich würde es jetzt ein bisschen relativ wenig ich sagen, wir, äh, in dem Moment, wo, wo nichts läuft, werden wir auf uns selbst zurückgeworfen. Das heißt, wir müssen uns plötzlich mit uns selbst beschäftigen. Wir müssen uns vielleicht Gedanken machen, wie das Leben so weitergeht und wie es uns gerade geht. Wir, wir spüren plötzlich so eine innere Unruhe. Aber also all diese Geschichten... Warum? Warum spüren wir eine innere Unruhe, wenn wir mhm. über uns selbst nachdenken? Das ist... Nicht alle, also einige, jetzt sind wir wieder meine mhm. Lieblingsfrau, die kann wunderbar mit sich selbst auch klarkommen, die liebt es auch mit sich, meinetwegen auch mit dem Buch oder so, aber die mag auch gern allein sein, also es gibt Menschen, die können das tatsächlich. Aber man Und ist ja an, nicht, die Frage
3: ist, zählt es noch als allein sein, wenn man im Internet ist oder wenn man ein Computerspiel spielt, mhm. ist das dann auch allein
2: Also zumindest Im klassischen Sinne. Ja, also für mich ist ja eben, ne, als alter Mann so, ist immer allein sein. Ich bin tatsächlich allein ohne, ohne euch zum Beispiel. Ne? Ich wäre hier allein. Äh da kann man nicht wegen oh, Rechner laufen. 10.000 Leute da draußen. Okay, jetzt, okay. Ja. <lacht> aber es ist trotzdem. Aber mir würde was fehlen. Also ich würde sagen, nee, also nee, so ganz äh, nur mit dem Rechner würde ich auf die Dauer auch nicht glücklich werden. Also mir fehlt das schon... Fast ab, 8.12. Ein Teratil Terratil einschalten. Ja. <lacht> Haben wir das schon gesagt? 8.12. Theratil. Ja. Da bist so du alleine
0: okay. mit dem Rechner vor äh, uns. Jetzt,
2: jetzt <lacht> habe ich aber Angst. Ne? Ja, ihr werdet mir fehlen. Nein, aber tatsächlich dieses Zurückwerfen auf sich selbst. Es ist ja alles... Was, oder vieles, was so passiert, auch in diesem ganzen Spielesektor, ist ja Ablenkung. Ist genau. tatsächlich dieses so, ja, es gibt ja auch, gab so ein altes Buch, wir amüsieren uns zu Tode, also man amüsiert sich, aber irgendwie, pff, also man, man, ja, man geht raus aus dieser, aus dieser realen Welt. Auch das psychologisch. Ich habe überhaupt nichts dagegen, auch noch kein Problem, wenn einer sagt, ich suche mir mal eine Erholungsoasen beim Spielen oder im Internet und ich liebe das. Oder ich, ich finde das toll, irgend, irgend so, ein, so ein Spielchen zu machen, wo ich mich einfach wohlfühle, wo ich mich auch angeregt fühle, wo ich auch nachdenken und kombinieren muss. Es ist doch alles in Ordnung. Also auch da wieder, Entschuldigung, die Dosis macht das Gift. Also reiner Eskapismus, reines sich rausstehlen und, und den Alltag nicht mehr bewerkstelligen zu können, das kann es nicht sein. Aber ab und zu, wunderbar, herzlich willkommen. Ich würde
1: gerne einen Punkt setzen, weil ähm, du hast jetzt häufig das Wort äh, natürlich Videospiel und Internet mhm. im Allgemeinen genutzt. Ähm, mhm. Es gab früher mal, äh, die 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 die. das ist jetzt nur... nur äh, das ist keine, keine Studie oder sowas. Mhm. Aber viele Leute haben gesagt, Film ist nicht so ähm, gefährdend, weil es ein abgeschlossenes Medium ist. Wenn man sich Film anguckt, mhm. dann, dann geht man rein, ja, genau. es startet, es hat eine lineare Struktur und dann okay. endet es. Das ja. heißt, der Mensch selber wird nur für wenige Stunden darauf oder damit konfrontiert. Mhm. Also man wählt es ja selber, aber danach hört es auf. Heutzutage ist es aber so, dass wir mit Netflix, Amazon Prime und wie auch immer einen eine unfassbaren Zugriff auf alle Filme, die noch geiler produziert sind, noch besser gemacht sind, noch geiler geschrieben sind. Das heißt, ich würde einmal da wegkommen von wegen äh, rein Internet ist nicht nur das, was es was schwierig macht, sondern also das Medium Film selber hat sich auch verändert. Zwar durch das Internet, aber ne, man guckt auch einfach unfassbar viele Serien. Die sind natürlich genauso aufgebaut von wegen das Ende einer Episode ist so fucking spannend, dass man die nächste unbedingt gucken muss. Das heißt, auch da werden halt ganz normal menschliche, äh, ne, die menschliche Psyche wird mhm. getriggert, mhm. genutzt, mhm. Cliffhanger. Mhm. Mhm ja ist ja einfach so ne? du wirst halt, du wirst ja, manipuliert ist wieder zu krass aber du wirst darauf hingewiesen du musst die nächste Folge gucken ansonsten weißt du mhm. nicht wer explodiert grauenhaft so ne das ja. also ist ja also nicht nur das Thema Computerspiel sondern auch das der, der Film mhm. etc alles ist ja in dem Sinne inszeniert also das mhm. würde
2: ich einmal nur klar sagen das ja. ist so oder auch ja. auch bei euch also es eben? geht immer es geht immer um einen Spannungsaufbau, es geht immer um Gefühle so mhm. jetzt machen wir noch mal so ein anderen. es geht immer um Gefühle die die äh, produziert werden und auch dieses Gefühl, ich, ich, auch beim, 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 beim Spielen. Ich möchte dieses Problem lösen. Ich möchte wissen, wie ich diese Tür öffnen kann, damit ich irgendwie weiterkomme in dem Spiel. Ich muss das irgendwie, also, es werden wirklich äh, Heldenreisen, so nennt man das auch mhm. beim, beim Fernsehen. Es wird wirklich so eine, du, du gehst so eine Heldenreise und auch in so einem Spiel übrigens auch in den meisten Filmen, du verfolgst irgendwelche Obstacles, also irgendwelche Schwierigkeiten, die plötzlich auftreten in, in, und so weiter in, in und so fort. In den meisten Filmen also, tatsächlich. Das heißt, ja, ja. diese Gefühlspalette, die du, ja. durch, die du durchläufst, ne, von Himmel hochjaufst und zu Tode betrübt, alles Mögliche, was du im realen Leben in der Regel nicht so durchleben kannst, das kannst du second hand im Spiel und im, im Fernsehen gucken und im Film gucken schon. Ähm, auch da ich, und damit es nochmal deutlich wird, ich gehöre nicht zu den Psychologen, die sagen, um Gottes Willen, das geht ja irgendwie gar nicht. Es gibt einen ähm, muss ich auch nochmal sagen, das, das war auch in, im Forum, da hat ein ähm, ein, einer von den Beans gesagt, es gibt einen äh, Manfred Spitzer. Das ist ein. Das ganz wollte ich gerade sagen,
0: hier, Nuki 3 ja. hat es geschrieben. Wie steht Michael Thiel denn zu den Positionen, die Manfred Spitzer vertritt? Manfred Spitzer gilt ja gelinde gesagt als
2: Kulturpessimist und verurteilt ja. einen Großteil der digitalen
4: Medien. Wer hat Medien. das, Nuki
0: 3? Äh, Nuki, Nuki glaube ich. Genau, Nuki. Also ja.
2: äh, an Nuki 3, lieber Nuki 3, ich habe mir in meiner Mittagspause heute, Herrn Professor, Dr. Dr. Manfred Spitzer, <lacht> habe ich mir sogar ein paar Sachen ausgedruckt. Nur für dich jetzt, ja. Geil. Ja, es ist, ist, ist unglaublich, ne? Weil dieser Professor, Dr. Dr. Manfred Spitzer, ist nicht nur Psychologe, der ist auch noch Neurologe und Psychiater. Also eine wirkliche Koryphäe. Mhm. Dann hat er wohl recht. Und der hat gesagt, nämlich, ähm, warte mal, was hat er geschrieben? Ähm, über vermeintliche neue Erkenntnisse zu den Risiken und Nebenwirkungen digitaler Informationstechnik. Und zwar hat er irgendwie äh, gesagt, ähm, er hat ein Buch geschrieben oder einen Artikel geschrieben mit dem Titel „Digitale Demenz“. Na, also wie das digitale Zeitalter uns wirklich doof und verrückt und sonst wie was macht. Hm? Und da haben dann Kollegen darauf geantwortet, weil er hat zum Beispiel eine These aufgestellt, äh, dass, was war denn das, was waren das? Mythos Internet und die Verringerung gesellschaftlicher Partizipation. Also, das heißt, wenn du viel im Internet bist, dann gehst du nicht so sehr, äh, nimmst du nicht so sehr Part an gesellschaftlichen Ereignissen, du engagierst dich nicht so sehr freiwillig und all diese Geschichten. Ist seine Behauptung. Kollegen haben gesagt, es ist Quatsch, ist nicht so. Die Jugend ja. von heute nimmt trotz Internet trotzdem noch an, an gesellschaftlichen Ereignissen Vielleicht äh, sogar war. viel mehr, weil sie bei Facebook
0: so. zu Veranstaltungen sich
2: treffen und sammeln und eingeladen werden. Zum Beispiel. Und er sagt ja. aber wieder, der Spitzer sagt zu diesen Kollegen als Antwort, alles Quatsch. Ihr habt alte, alte Daten und alte Untersuchungen rausgesucht. Meine Daten sind viel, viel neuer. Und ich sage euch, es ist tatsächlich so, die Jugend von heute, die so viel im Internet rumhängt, die engagiert sich weder politisch noch sozial besonders mehr. Und so geht es Stück für Stück, um jetzt auf Knucki zu, zu antworten. Ähm, er sagt auch, dass man durch die Internetnutzung einsamer wird, dass man äh, <lacht> durch die Internetnutzung fettleibiger wird, dass man das computerunterstützte Unterricht nichts bringt. Hat er alles belegt durch Studien und die anderen Kollegen haben genau das Gegenteil belegt durch ihre Studien. So, und jetzt bewegen wir uns, liebe Freunde, im Feld der Wissenschaften. Das heißt, das ist eine These, sehr interessant. Erklär uns doch mal
0: aus dem Feld der Wissenschaft, was eigentlich eine Studie ist, weil man liest so oft von irgendwelchen Studien, was heißt denn eigentlich oh Studie? Heißt ja. dann da gleich einer, 1000, da hat einer, sonst ist es hat keine beglaubigte eine Studie. Falsifiziert und dann ist es eine Studie? Oder? Also
2: jetzt wird es jetzt richtig, also es gibt Du hast fünf Sekunden, dann müssen wir die Werbung. Ja, okay, also Nein. Studien ist, wenn <lacht> man äh, nach, nach einem gewissen Giterium ganz, ganz viele, möglichst viele Leute befragt, untersucht und sonst wie was macht, äh, nach statistischen Methoden diese Untersuchung auswertet und dann nachher sagt, guck mal, meine Hypothese, dass das Internet dumm macht oder fett macht oder sonst wie was stimmt, weil ich habe so und so viele Leute eben halt untersucht und das hat es ganz objektiv, ganz neutral, unbeeinflusst ergeben. Wie so. kann es dann unterschiedliche Studienergebnisse geben? So ist es. Ein anderer hat gesagt, aber meine Leute, die ich untersucht habe, die haben ganz anders darauf reagiert. Das ist vielleicht auch eine andere Stichprobe. Danach aber mehr in der Werbung, weil das ist ganz super, zum Beispiel zu so interessant, interessant zu fragen, macht Computerspielen aggressiv und vor allen Dingen, wie kriegt man das raus? Welche Studien können wie aufgebaut sein, dass sie sagen, wenn du Eco-Shooter spielst, wirst du aggressiv? Da haben wir den ganz Pfeiffer kurz, wieder. kann
3: ich nicht, wenn ich jetzt eine Studie mhm. mache, mhm. dass Studien nichts bringen, weil alle Studien, die ich untersuche, unterschiedliche Meinungen vertreten. Ja dann habe ich doch im Prinzip mit dieser Studie belegt, dass Studien obsolet sind.
2: So, einige Studien. Es gibt nämlich Metastudien über die Studien, also Studien über die Studien, die wiederum ja. sagen, dass diese Studien, die äh, das und so und so ergeben haben, nämlich nicht stimmen, weil die Metastudie sagt so und so. Ähm, ja, also... Aber die das, ist Studie das, das ist
3: das Problem, was ich generell mit Studien habe, egal, wo, also nicht nur zu diesem Thema, sondern mhm. da sitzen Leute in Politik-Talks, in gesellschaftsrelevanten Talks, egal, und berufen sich auf Studien. Ja, und das ist da ganz was wichtig. Was nie jemand macht, ist fragen, wer hat diese Studie ja. gemacht, was ist da passiert, was ja. das da gibt und so weiter. Weil das ist so, als wenn das irgendein Argument so ein fundamentiert, ja, so ein dass ich sage,
2: okay, ich berufe mich auf eine Studie. So. Und das ist äh, sowas wie, das machen Wissenschaftler, das machen Politiker, das ist so ein Totschlagargument. Meine ja. Studie hat ergeben ja. so und so und jetzt stinkt mal gegen an. Ja. Ja. Das, was das wir machen, wir machen keine Studien. Aber wir machen wir Werbung. Werbung genau. Aber das, ist ja. Hand, das ist richtig handelt. Und dann interessieren wir uns, wie kriege ich raus, dass jemand durch Computerspielen aggressiv wird. Und
1: Mehr von euren Fragen. Und Schizophrenie. Auch noch mhm. wichtiges Thema. Zeigt nicht mit mir auf den Finger. Also,
0: Sehr gut. Entschuldigung. Nee. Das alles gleich bei TAF. Tschüss. Willkommen zurück bei ja. Almost Daily. Michael Thiel, unser Gast. Heute zum Thema... Medien. Aber du bist ja eigentlich kein Gast mehr, du bist der Kollege. Nee, haben wir eigentlich schon gesagt,
1: dass Theratil bald? Nee, ich glaube haben wir noch, noch nicht. Noch nicht haben ich wir glaube noch nicht, nicht Theratiel. Ja äh, wir sind nicht. jetzt auch neue Zuschauer dazugekommen. Falls, falls wir es so nicht gesagt hätten, wissen die Leute das Ja, nicht. so ist es. Terratil, ja. ja, dein, dein neues Format. Ja,
2: ein, ein Ratgeberformat. Und wir sehen uns das erste Mal. 8.12. 8.12. Zwei Tage, er hat Geburtstag. Das hat er jetzt gesagt, scheint wichtig zu gesagt. sein. Nein, aber zwei Tage nach Nikolaus so. Das aber schluss. die Frage, so aus der wir jetzt äh, die die ich sehr spannend finde, wir haben ja über Studien geredet, ne, und so und ich habe auch auch gesehen, also ich glaube, die Studie, der Studie, die ich selbst gefälscht habe, ja, so also ein alter Psycho oder oder Wissenschaftler aber wie kriegt man jetzt verdammte Kiste als so ein Studio stu ja.
1: Boah. Wir müssen uns selber dran gewöhnen, dass es Sound gibt äh, bei di dieser Bauchbinde. Genau, ihr könnt Weil gerne mit uns uh, und mit euch in Kontakt kommen. Guck mal, gehen. ich bin Schön. hier gerade so in Action
2: und dann kommt sowas. Ja, also, auch wie auch. kriegt man jetzt als äh, geliebter Wissenschaftler raus, ob ein Computerspiel äh, aggressiv macht, äh, Menschen aggressiv macht oder nicht? Was denkt ihr? Wie kann man das rauskriegen? Also ihr, ihr, ihr werdet jetzt drei, äh, was weiß ich, einen Tag lang werdet ihr mit irgendeinem so Ballerspiel konfrontiert. Aber da, da habe ich schon eine Frage wird, zu. Ja. Weil die
0: Frage ist mir, also deine Fragestellung ist mir noch nicht
2: eindeutig genug. Macht ein Computerspiel
0: aggressiv, also generell mich zu einem aggressiveren Menschen oder kann ein Spiel, wenn ich zum Beispiel irgendeine Mission nicht schaffe oder so, hm. eine Aggression in mir hervorrufen? Hm.
2: Wahrscheinlich eher erster. so Macht genau. es mich generell aggressiver? Also erstmal ist ja, ist ja die Frage, man müsste ja erstmal so eine Baseline schaffen. Das heißt, bist du ein Aggressiv, aggressiver Typ an sich ja. oder bist du eigentlich eine Schnarchnase? so ich oder wie bin ist eher du? aggressiv okay. Nee, Aber wie Starten, kriegt ja. man das raus? Also so, wie wie, sag, wie ne? Frage. Also indem du seltsam kriegst, nö, ich bin eigentlich nicht aggressiv. <lacht> äh, pff, ist quasi, es gibt so etwas, Studie wie fertig. Ja, so. Ne? <lacht> Aber trotzdem, also mal angenommen, wir ich bin jetzt hier der Professor, ne? Und ähm, ihr habt jetzt also stundenlang irgendwas rumgeballert und Monster zerschossen und so weiter und so fort. So richtig böse 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 Sachen gemacht. Wie meint ihr, wie kann ich jetzt rauskriegen, ob ihr nach dem Spiel aggressiver seid als vorher? Sagt mal kreativ, wie kann man das rauskriegen?
1: Also ich glaube, ich würde währenddessen schon Tests machen, also während Nämlich? gespielt wird. Wie? Ja, Pulsmesser ran, mhm. Gehirnströme messen. Kann, ja? man ge kann man Aggressivität durch Gehirnströme messen? Man kann auf jeden Fall erstmal grundlegend davon ausgehen, ob es überhaupt eine Emotionalität hervorruft. Mhm. Also tatsächlich, ne? okay. das kann man machen und man kann das wiederum entgegenhalten, wenn die gleiche Person äh, ein anderes Spiel spielt oder einen Film guckt oder etwas anderes. Das heißt, man sortiert sozusagen erstmal wow. das mediale Erlebnis. Okay. Äh, Nimmt die Fakten. Alles Nein, Bullshit. Das ist das, was bereits gemacht wird. Äh, man nimmt dann sozusagen die Fakten und legt sie gegenüber, ob das nun recht hat oder nicht, ob die gleiche Person an dem Zeitpunkt anders drauf war, in welcher Reihenfolge man was macht, an welchen mhm. Tagen man was macht, etc. Das ist eine ganz andere Sache. Das, das ist die große Frage, deswegen macht diese Studie auch keinen unbedingt Sinn. Ah. Aber so könnte man da rangehen, um erstmal Basisfakten
2: zu haben. Okay. Dann muss das Umfeld gesortiert werden. Fragen? Du machst es echt kompliziert. Ja, echt also kompliziert. Wir, wir sind uns einig, äh, du kannst es nicht messen, indem jetzt der Proband plötzlich auf den Professor losgeht mit dem Hackebeil und ihn ermorden will. Dann wäre er ja richtig aggressiv danach. Ne? Also das, das, das wird nicht passieren. Aber ich habe mal gelesen, wie die das machen. Die machen nämlich Folgendes. Äh, die müssen Umwege gehen <lacht> und machen zum Beispiel, äh, nachdem du gespielt hast, äh, äh, wird zum Beispiel geguckt, ob du einem anderen Menschen Schmerzen zufügen könntest indem du zum Beispiel äh, die Wahl hast, ähm, in, ein, in ein Getränk eine gewisse Menge von Chili, die richtig scharfen Chili reinzutun, damit der andere, wenn er das trinkt, damit es dem richtig wehtut. tut. Das,
1: das wurde gemacht?
2: Das, so wird das gemacht. Also quasi vor Oder, und
1: nach dem Spiel. Äh,
2: ja, so also nach dem Spiel. Ne? Ob, du, ob du dann, ob du, wie, wie viel Chili tust du in dieses Getränk eines potenziellen äh, gegenübers rein, äh, damit es weh tut. Also so, das heißt, je mehr Chili du reintust, umso aggressiver ist es. Ist das ein Freund von einem oder nicht? Keine Ahnung.
0: Wo ist denn da der kausale Zusammenhang? Der jetzt kausale Zusammenhang
2: Chili? ist, je, je mehr Chili, umso, um,
4: um, aber umso aggressiver wirst du nach. Ja, das ist stichhaltig. Na gut, da müsste man jetzt ja, aber eine aber Studie machen, ob,
3: äh, ob ich wenn ich ähm, beim ersten Mal etwas tue, ob, ich, ob es dann beim zweiten Mal eine geringere Hemmschwelle gibt, wenn ich dieselbe Sache tue, das müsste man dann ja auch noch dieser Studie
2: zugrunde legen. Und das, sowas wird alles gar nicht gemacht. Ja, also an, an, andere Sache ist, äh, wie, du kannst äh, einem Menschen Schmerzen zufügen, indem du bestimmte hohe Frequenzen, Tonfrequenzen ihm aufs Ohr gibst. Und je höher du diese Frequenz praktisch einschaltest, umso aggressiver wärst du. Sagt diese Studie, weswegen ich euch das erzähle, Stimmt, ist... Und man Techno... Okay, <lacht> was genau. wegen, ich das erzähle euch, wie schwachsinnig solche Studien sind. Unfassbar. Versteht ihr? Und, ja, die, die, so, und danach wird dann nachher geguckt, ah, Computerspiele machen aggressiv, weil der hat ihm ja mehr Chili reingetan oder der hat ja die Frequenz aufs Ohr hat noch höher gestellt. Ich passiviere das jetzt ein bisschen, mache das ein bisschen einfach. Aber es, so, also auch das wieder äh, Computerspiele <lacht> an sich... Äh, führen nicht dazu, also also diese Ego-Shooter und so weiter, führen nicht dazu, dass Menschen plötzlich jetzt anfangen, um sich rumzuballern. Dazu gehört sehr, sehr viel mehr, das will ich damit sagen. Und diese Studien, die es da so gibt, haufenweise, wie gesagt, ne, jede, jede Woche neue,
1: ich versteh, sind ganz ich, mit Vorsicht zu genießen. Ich verstehe das Ich verstehe das wirklich nicht. Ich habe wirklich ernsthaft gedacht, das Thema wäre durch. Mhm. Deshalb, nee, also, ich, wär ernsthaft.
0: Deshalb, weil das Thema durch ich würde gerne noch ein bisschen Fragen aus dem Reddit, weil wir, ja, klar. Äh, die Zeit rennt uns davon und wir haben wirklich diesmal sehr, sehr viele Fragen bekommen. Ja dass wir noch ein bisschen was abarbeiten können im wahrsten Sinne des Wortes. Lieber Herr Thiel, ich habe sie nicht vorher gelesen, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Denken Sie, dass die heutigen Medien wie beispielsweise YouTube, Twitch und so weiter zu einer gewissen Einsamkeit beitragen? Ich selbst habe mich bereits des Öfteren dabei ertappt, wie ich Freunden abgesagt habe, um zu Hause in Ruhe Rocket Beans zu schauen. Einfach aus dem Grund, dass die Materie, die hier besprochen wird, mich sehr mehr interessiert als die Themen, die man beispielsweise in einer Kneipe bespricht. Fragt Plasma2210. Plasma2210. Pass auf, was Plasma.
2: du sagst. Äh. I Rocket Beans ist natürlich die absolute Ausnahme. <lacht> Nein, leg Studien. Also, also die, dieses Reden in einer Kneipe mit echten Menschen kann tatsächlich anstrengend sein. So, Plasma 2, klar. Und wenn man letztendlich dann nachher sagt, ich ziehe, dieser, äh, ich ziehe Rocket Beans und Co. Äh, so einen echten Menschenkontakt vor, und zwar das dauerhaft, also dass ich letztendlich gar nicht mehr nachher rausgehe und keinen Bock mehr habe auf andere Leute und die nicht mehr, dann wird es letztendlich ein bisschen kritisch. Und dann würde nach meiner Definition so eine Art von Verein. Einsamung einsetzen. Also, diese Vereinsamung ist für mich, wenn ich nicht mehr mit anderen Menschen kommunizieren kann.
1: So. Darf ich dazu eine andere Frage noch, hm. noch on top drauf stellen? Ähm, die geht auch äh, mit in Richtung von Plasma22. Wir haben neulich über ein Thema gesprochen, das war soziale, äh, äh, ach Gott, ich habe den Namen vergessen, zwischenmenschliche. Befremdlichkeiten. Befremdlichkeiten. Genau. Zwischenmenschliche Befremdlichkeiten. Wir okay. haben über das Thema gesprochen, wenn man selber in einem gewissen, sagen wir, Nerdkosmos steckt. Das mhm. heißt, wir sind natürlich sehr viel im Netz unterwegs, wir zocken sehr viel, wir gucken, also ich jetzt nicht, aber sehr viele Filme reden darüber. Das heißt, wenn wir uns unterhalten, dann meistens sehr tief im Detail. Mhm. Ähm, nun haben wir aber auch tatsächlich auch Kollegen, die bei uns jetzt sitzen, die sagen einfach, in dem Kreis, in, dem, in der Stadt, in dem Dorf, wo sie herkommen, gibt es niemanden, der darüber mit mir reden kann. Mhm aber ich habe genau diese Hobbys. Ich mhm. liebe das, mhm. diese Filme zu gucken, mhm. diese Spiele zu spielen, mhm. äh, diese Bücher zu lesen. Egal, das Medium ist wurscht, mhm. also selber. Mhm. Vereinsamt man dann, wenn man über das Netz Leute findet, die eben die gleiche Intensität der, mhm. der Hobbybesprechung haben, mhm. ist das eine Vereinsamung, mhm. weil man lokal, menschlich mhm. keinen Zugang findet? Mhm. Oder ist das vielleicht sogar eine mhm. Annäherung? Mhm. Und durch Twitch, durch Reddit, er hat die Frage gestellt, mhm. ist er ja tatsächlich mehr oder weniger hier am Platz. Also erstmal,
2: ich, ich persönlich ich finde es zauberhaft, dass wir durchs Internet und durch solche Foren die, die Möglichkeit haben, mit anderen Nerds oder mit anderen mhm. Leuten, die ähnliche Hobbys haben und Interessen haben, mit denen in Kontakt zu kommen und uns wirklich auf einem Niveau zum Teil auch austauschen zu können, wie wir es sonst nie so finden. So, das ist ist ja, das Leben ist bunt, ne? also es ist eine Facette davon. Trotzdem kann ich, ähm, was weiß ich, hinterher mit meinen Kumpels mal eine Runde Fußball spielen gehen oder tatsächlich noch ein Bier trinken gehen. Das heißt, ähm, ich komme wieder darauf zurück, die Mischung wird es machen. Wenn ich mich jetzt nur noch mit, äh, mit, mit meinesgleichen, die die gleichen Interessen haben, nur noch mit diesen Leuten treffe, dann kann ich mich auch letztendlich kaum noch weiterentwickeln, weil ich muss ja, ich finde es ist auch schön, wenn ich mal andere Meinungen höre, andere Interessen, mhm. andere Anregungen bekomme. Also menschlich. Wir entwickeln uns nur dann weiter, wenn wir auch offen sind, für Neuigkeiten. Wenn wir uns sozusagen nur in unserem eigenen Pool bewegen, dann ist es so wie, wie Inzucht. Ne? Das, dann bewegt sich auch nichts weiter. da fühle ich mich ja. wohl. So, aber, mh, aber auf der anderen
3: Seite, ist das ist äh, auch ein Thema gewesen in diesem, in diesem Almost Daily, wenn du halt gewisse Persönlichkeitsstrukturen, Interessensgebiete, was auch immer, du bist hm. ein, ein Mensch mit, mit einer gewissen Ausprägung. Hm. Du kannst diese Persönlichkeit natürlich nicht in dem Maße ausleben, wenn du mit mhm. Leuten zusammentriffst, denen die Nachvollziehbarkeit mhm. deiner Erlebniswelt fehlt. Mhm. Ähm, wenn du dich organisierst und dich mit Leuten triffst, mit, das sehe ich oft so, äh, es ist ja nicht jetzt nur eine Bohnen-Community oder so, mhm. wenn man Dokumentationen sieht, mal ähm, über Reddit-Treffen oder so weiter, mhm. wo die Leute auf einmal zusammenkommen und allein durch diese Themenverwandtschaft und die Geistesverwandtschaft entsteht mhm. eine Vertrautheit, mhm. Ähm, und die Leute erlauben es sich, sich auf eine Art und Weise zu öffnen, mhm. wie es sie sich vielleicht früher nicht getraut haben, auch in der Schule nicht getraut haben, weil sie als Sonderling galten oder so weiter. Ähm, die Stigmatisierung, die dann da in der normalen Gesellschaft stattfindet, hebt sich dann auf in dem Moment, wo man das Gefühl hat, okay, äh, ich bin nicht alleine, ich bin kein Außenseiter, äh, es gibt viele Leute, die so denken wie ich und äh, das kann ja auch eine sehr positive Erfahrung sein, diese Öffnung
2: zu wie erfahren. Wie schön, wie schön. Äh. Ne? Also wenn ich vorher wirklich Nerd, Außenseiter, irgendwie so ein Sonderling war und plötzlich merke ich, bin nicht alleine auf der Welt, es gibt doch andere, die, 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 die ähnlich nicht ticken und so. Das ist, das ist schön. Also, und da sehen wir auch wieder diese positive Seite ähm, von, von, von solchen Communities und von solchen Interessengruppen, ähm, die man vorher ja nie so, so gehabt hat. Die wurden wirklich Außenseiter und dann haben sie echt ein Problem gehabt. Ne? Ähm, ja, es geht für mich auch eigentlich immer darum, wenn ich, wenn ich Angst bekomme, mich mit anderen Leuten zu treffen, also mit anderen Leuten zu kommunizieren. Ich kenne Leute, die auf sich ähm, sehr viel in diesen Communities aufhalten. Der eine, was hat er letztens gesagt? Er bewundert äh, Leute, die Smalltalk machen können. Er sagt, ich kann das nicht. Ich kann, also wenn ich irgendwo bin und ich muss mit Leuten kommunizieren, ich verstumme, ich vereinsame, ich bin so irgendwie, ah, ich fühle mich so sau unwohl. Und das ist nicht gerade Ziel, des Lebens, Smalltalk zu führen. Ich finde das auch zum Teil affig, aber sich zu bewegen, auch in Gesellschaften, gehört auch, finde ich, auch ein bisschen mit dazu. Also sich nur einzukapseln und nach Angst zu kriegen, wenn ich rausgehen muss, Ah, es geht, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch wirklich zu sehr Psychologe, es geht für mich immer darum, den, den Menschen so Wahlfreiheiten zu öffnen, also dass ich die Wahl habe, will ich X Y Z machen und wenn ich Angst bekomme und nicht mehr rausgehen mag, dann habe ich nicht mehr die Wahlfreiheit, ne? dann bestelle ich mir, ich kann ja, das ist ja auch unsere Zeit, ne? ich kann ja eigentlich 24 Stunden äh, zu Hause sitzen und wenn ich äh, eine funktionierende Kreditkarte habe und einen Internetzugang und, und sowas, ich kann ja vollkommen autark leben, ne? Also ich muss nicht essen gehen, also ich muss nicht äh, einkaufen gehen, ich kann mir alles ins Haus schicken lassen. Das ist auch die Frage, bin ich denn einsam? Ich denke schon. Ne? Ich glaube, das ist eine interessante Frage, weil man
3: die, die ist jetzt so verankert in unserem Jetzt, aber man kann die so richtig in Science Fiction ausdehnen. Da gibt es hm. ja diverse Filme auch, äh, Surrogates oder hm. äh, Ready Player One, äh, was, was ein Buch ist, die, äh, womit der Idee gespielt wird, dass du technologisch die Möglichkeit hast, deinen Körper zu verlassen. In dem mhm. Sinne, dass du bei Ready Player One ist es eine äh, Virtual-Reality-Brille Ja, mhm. ähm, Das heißt, da ist der Typ zum Beispiel in nem, auf einem Autoschrottplatz in einem alten LKW, wo ihn keiner finden kann, hat diese Brille auf und taucht in eine Welt ab und ist total interaktiv und super gesellschaftlich und erlebt krasse Sachen.
4: Mhm.
3: Der krasse Kontrast ist eben seine fleischliche Hülle, die dann in diesem völlig herabgekommenen, äh, Ding da sitzt, Truck sitzt ähm, und äh, bei gates ist es eben, dass man ein äh, Avatar, also ein, eine Figur, die menschlich aussieht, aber auf Perfektionismus getrimmt ist, eine bessere Variante des menschlichen Ichs ähm, benutzt, in die man sich dann quasi rein transformiert, aber auch wieder von zu Hause aus das Ding steuert, aber man wird eben wahrgenommen als ein Ide eine idealisierte Form seines, seiner selbst und mhm. ähm, wir sind jetzt so in diesen Anfängen und man kann aber den Gedanken viel weiter spinnen ja? und Eskapismus, es ist ja oft eben schon so, das fängt im Internet an, aber das Nächste ist Virtual Reality. Ja, ähm, natürlich, da ja?
2: arbeiten, Hollywood arbeitet schon dran, also absolut, die, die, die neue Generation von Hollywood-Filmen wird in diese Richtung gehen, dass wir tatsächlich dann mit dieser Brille uns da in diese, diese Welt, dass wir praktisch mit in diesem Film mit uns mhm. bewegen können, also da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Absolut ja. Es wird, es wird eine weiter, es wird, das, das Schöne ist ja, die Entwicklung geht irgendwie immer weiter und das ist auch gut so. Und ich persönlich, ich, ich habe eben halt auch, so, so wie ihr ansatzweise auch, ich weiß, wie es ist, ohne Internet und ohne 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 Handy und so weiter zu leben. Ich weiß, dass es geht. Das beruhigt mich sehr. Das heißt, ich bin nicht aufgeschmissen, wenn das Internet plötzlich nicht funktioniert oder wenn ich mein Handy vergessen habe, werde ich auch nicht plötzlich panisch und unruhig. Aber ich genieße auf der anderen Seite auch wirklich diese Zeit, in der wir leben. Und ich, ich äh, finde das so, so schwachsinnig und so blödsinnig, wenn dann irgendwelche Psychologen und irgendwelche Wissenschaftler jetzt ganz doll mit dem Zeigefinger winken und sagen, äh, unsere Jugend wird verdorben. Ich meine, das das gab im römischen reich, das gesagt, gesagt wurde, wir haben die schlimmste Jugend, die wir je gehabt haben. Und wo ist das ich römische reich heute?
0: <lacht> <lacht> das ist ein sehr Im, im internet <lacht> irgendwo. Sehr gute Überleitung, Spiele, ne? denn Marjen Mike fragt, mich würde interessieren, wir haben es auch schon ein bisschen angekratzt, das Thema, mich würde interessieren, wie Michael Thiel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern und Jugendlichen mit Medien, speziell Videospielen, äh, denkt. Ähm, ich als angehender Erzieher gerate oft in Diskussionen mit jungen Erziehern, Therapeuten oder Psychologen, die oft eine ablehnende Haltung zu diesem Thema haben. Mhm. Ich, sehe ich sehe im ordentlichen Rahmen sogar förderlich, mindestens aber nicht negativ für Kinder und Jugendliche, wenn man als sorgeberechtigter Sorgberecht verantwortungsvoll damit umgeht und mit diesem Ui. Thema nicht alleine lässt, was heutzutage oft der Fall ist, da die frühe Generation oft nichts mit dem Thema anfangen kann. Ja. Ich finde diesen letzten Aspekt, ja. wenn ich das noch kurz sagen darf, ja. finde ich sehr interessant. Wir haben zwar schon drüber geredet, wie man, äh, wie viel darf man, und du hast schon mhm. gesagt, die Mischung macht es natürlich, mhm. aber dieser Aspekt, dass, ähm, die, dieser Generationskonflikt, der ja irgendwo auch da ist, ich kriege das ja selber mit, ähm, mhm. wir sind so die Generation, die, die quasi noch diesen, das Internet noch mitgenommen haben, aber, mhm. Es gibt manche Eltern von uns, die sind auch relativ firm mit, mit, mit Facebook mhm. und YouTube. Andere haben damit überhaupt keine Berührungspunkte. Mhm. Selbst in, mein, in meinem Abi-Jahrgang weiß ich, gibt es Leute, die haben im Internet überhaupt nichts am Hut, während ich komplett assimiliert bin davon. Also ja. es ist so, die Leute, die solche Studien machen, die Leute, die äh, vielleicht auch Therapeuten in deinem Alter sind, die vielleicht nicht so mhm. offen oder auch gar nicht sich damit auseinandergesetzt haben, die geben vielleicht ganz andere Ratschläge. Mhm. Also inwiefern ist diese Komponente auch wichtig, dass in Persönlichkeitsentwicklung und bei Therapeuten und Psychologen und so, dass die da auch Ahnung davon haben, dass sie ja, sich das damit ist, so beschäftigt haben. Das ist echt wichtig. Also ja. du musst, wenn ich, ich
2: kann doch keinen äh, kein, kein Menschen beraten, der, der zu mir kommt und sagt, ich glaube, ich habe ein Problem mit internet und co äh, wenn ich nicht selbst ansatzweise zumindest weiß was so los ist was was da ganz klar war ähm nicht alleine gucken lassen, jetzt mal ganz konkret, also wirklich eintauchen mit in die Welt der Kids und der Jugendlichen, wenn man als Eltern damit drin ist. Also wirklich gucken, was passiert denn da? denn dann kann ich mitreden. Also sich auch durchaus mal anstecken lassen, warum nicht äh, mit den Kids denn zusammenspielen und und einfach und nicht verteufeln. Also, das ist ja dieses alte Prinzip alles, was du sagst, das darfst du nicht, das das wird ja gerade dann eben halt anziehen und dann wird's besonders reizvoll. Nee, mit mit eintauchen. guck mal, wir, es ist doch irre, was was dadurch, dass ich auch mit jüngeren Leuten Kontakt habe. Ich lerne so viel dadurch, wenn ich offen bin. Wenn ich jetzt aber wie so ein, wie so ein alter, gnadriger Psychologe sage, nee, interessiert mich nicht und das ist sowieso alles Blödsinn, und das macht abhängig und das ist krank und sowas. Nein, also ich kann nur wirklich einigermaßen mithalten, wenn ich mich davon auch ein bisschen mitreißen lasse, aber dann aus der Distanz auch sagen kann, okay, ähm, es ist eine Welt, es ist die virtuelle Welt, die ist äh, ist heutzutage da. Also wir können auch nochmal, um das deutlich zu machen, wir können sie nicht zurückzaubern und wir können auch nicht die Zeit rückgängig machen. Aber wie machen. ist das denn in deiner Zunft so? Also mhm. wenn du du
0: hast ja auch viele Kollegen und und hängst wahrscheinlich mehr mit Gleichaltrigen ab. Oder als wir zumindest. mit mhm. äh, Wir sind immer, wie der Budi auch gesagt oder, oder, hat, äh, wir hängen natürlich immer in unserer mhm. äh, in, in unserer gleichen Enklave ab, mit mhm. Leuten mit gleichen Interessen, gleichen mhm. Werdegängen und so. Das macht natürlich auch ein bisschen äh, Tunnelblick, sage ja. ich mal. Wie ist das bei dir? Merkst du, dass, dass Leute in deinem Alter und in deiner Zunft, dass die eher vielleicht dem Thema kritischer gegenüberstehen mhm. oder ist es komplett mittlerweile auch angekommen? oder Wie, wie
2: sind da deine Erfahrungen? Mhm. Nee, also tendenziell eher kritischer. Mhm. So, ne, weil wir müssen ja immer, die Wana und die und, und die Entwicklung von Kindern gerade, äh, liegt uns ja sehr am Herzen und dann immer zu gucken, auch immer diese Tendenz zu sagen, nein, die echte menschliche Kommunikation, was ich ja auch immer so sage, ist durch nichts anderes zu ersetzen. Also so die, diese Richtung geht es eher. Aber es, ist, es gibt wirklich auch noch äh, Psychologen, ja, natürlich kennen wir uns auch mit dem Internet aus, wir haben auch eine E-Mail-Adresse und all diese Geschichten und wir basteln vielleicht sogar auch, auch eine Homepage, das gehen wir auch noch gerade hin. Aber dann ist auch irgendwo, ist dann auch so, so ein bisschen Schluss bei einigen jedenfalls. Ja, das eine ist ja so dieses,
3: so. die technischen ähm, Grundfeatures anzuwenden, und das andere ist die Tiefe. Äh, das ist für mich so ein Unterschied. Der eine fährt übers Meer und der andere ist, ist Tiefseetaucher. <lacht> äh, die sehen halt unterschiedliche Dinge, so. obwohl es dasselbe zu sein scheint. Ja.
2: Aber ich finde, also äh, in meiner Zukunft zumindest, ich denke, wenn ich mit echten Menschen aus auch von jüngeren, aus jüngeren Generationen zu tun haben will, dann habe ich die Pflicht, mich da auch mal zu tummeln, wo die sich tummeln, damit ich wirklich mitreden kann. Ähm, es ist wichtig, dass ich einen Zugang habe, dass die auch das Gefühl haben, der versteht mich. Ähm, sonst, sonst, sonst haut das nicht hin. Und ganz ehrlich, ich bin viel zu neugierig, ich finde das ja spannend. Ich bin jetzt nicht so ein Spiele-Nerd, also ganz, nee, ist nicht so meins, ist mir auch zu Zeit aufraubend, aber ich weiß, dass ich gerne spiele, also ich, ich würde schon Witz, dazu... Kein
1: Witz, du, du bist jetzt Kollege, du musst was spielen zeigen die auch Spiele. Ja, natürlich. Die du musst. Ja, ich bin jetzt dem, Bohne
2: geworden und, äh, und jetzt äh, muss ich auch nee, das spielen. Du, das äh, ja, nützt äh, nichts, sonst werde ich, werd ich wieder rausgeschmissen. Werde ich auch machen. Aber ich mag ja. schon spielen. Also ich habe auch, ich habe nächtelang durchgespielt. Ich habe, äh, was ich von Mensch ärgerlich skat also diese alten Spiele. Aber ich kenne dieses Gefühl, aber auch mit realen, mit echten Menschen, wenn man zusammenspielt, die Zeit verfliegt. Das ist wunderbar, man, man amüsiert sich. Es ist eine, eine ganz tolle Sache. Und auch nochmal deutlich. Menschsein gehört auch, da gehört das Spielen einfach mit dazu. Das heißt ja nicht umsonst Gesellschaftsspiele. So. Ne? Und der Mensch, das ist, wie heißt das, Homo... Hum, Homo Ludens, Ludens Dankeschön. Na, der spielende Mensch, es ist so. Ohne Spielen würden wir uns nicht weiterentwickeln. Und wer da sagt, nein, Spielen ist irgendwie schädlich, ob virtuell oder echt, echt der, der naja. hat irgendwie die Zeit verpennt. Homo Ludens also. ist,
1: ist halt ein Buch von Holländer, der Bezieht sich auf den Spieltrieb des genau. Menschen an sich. Ja. Also gar nicht unbedingt die digitale Spielform, sondern ja, der Spieltrieb kann. an sich. Und so der hat das. angefangen, das heißt, zu analysieren mit tatsächlich äh, nativen Stämmen, mhm. Indianerstämmen mhm. und Rituale herauszufiltern. Mhm. Und hat sich Hunde angeguckt. Fand ich fantastisch. Ist ja. ja. ne, nettes ja.
3: Luden, ne? Ja. <lacht> <lacht> nee, das ist noch was anderes. Luden, Player. Also man sagt in amerikanischen, ich bin Player. Okay. Wenn man so irgendwie so zuhältermäßig drauf ist und Lude ja. ist ja aber auch das Wort für Zuhälter. So ist es. Ist das die Verbindung vielleicht? Lude, Player? Luden? Hm. Nö, Nein. Den nicht oh, guter wer sehr wer, wer sehr kennt sich gut
2: in Latein aus? Ich, also ich habe ich, so hab jetzt keine Lust darauf einzugehen. Ja.
4: Ich habe nämlich
0: hier eine interessante Frage, die ja. mal ein bisschen auch noch mal in eine andere Richtung geht, weil unser Thema ist ja nicht nur Internet und Zocken, mhm. sondern Medien allgemein. Da kommt hier die Frage von Micha: ähm, Was halten Sie von dieser massiven Verdummung, die von sogenannten Hartz IV TV am Nachmittag ausgeht? Mhm. Das Niveau von diesen geskripteten Pseudo-Reality-Dokus hält man nüchtern ja kaum aus. Was glauben Sie? Deswegen <lacht> sind die alle
3: betrunken. Um was das mit
0: Menschen macht, die sich das das Tatsächlich jeden Tag anschauen, sehen Sie eine generelle Verdummung gewisser Schichten in der Gesellschaft. Ui, Ui jetzt wird
1: politisch. Da gab es ein zweites ja. darauf aufbauen:
2: Doppelpunkt. Aber erstmal okay. erst den Punkt, oder? es ah, ja. <lacht> ist, wisst ihr, ähm, ich wurde damals gefragt, wieso,
0: wieso gibt es überhaupt so viele Leute, denen diese Formate gefallen? Ja, was das gefällt Leuten daran? Immer. Wieso schauen Leute eher das <lacht> oh, anstatt oh ein oh Doku Gott, okay. Zoku
3: auf N24 ja. steht da? Und damit meint er wahrscheinlich, was würde passieren, wenn ein Komet äh, auf die Erde einschlägt? Ähm, das sind... Besser als Berlin Tag und Nacht.
2: Es ist so, also ich, ich gucke mir so einen Scheiß nicht an. Also wirklich nicht. Ich wurde damals äh, mal irgendwann mal gefragt, ja, wollten sie so eine geskriptete Geschichte machen, wo ich als Psychologe denn irgendwelchen Laiendarsteller irgendwie was therapieren sollte. Nie im Leben. Und dann, ich werde wurde zum Teil nachher sogar gefragt, weil das haben wohl Kollegen dann auch gemacht im Fernsehen, ob ich auch ein echter Psychologe bin. Ne? Also weil da laufen ja so viele andere im Fernsehen rum, die ja nur so tun, als ob. Also es ist für mich auch erstaunlich, dass diese, diese nachmittags Nachmittagssender auch immer noch so eine relativ hohe Einschaltquote haben Also ich kann mir nur vorstellen, wenn Leute sich das angucken, entweder... Weil Sie vielleicht selbst zu einem Klientel oder zu einem Lebensstil gehören, wo Sie sagen können, äh, Ich mir geht es besser als denen, die da irgendwas so rumkaspern oder mir geht's äh, geht es genauso, vielleicht sowas in der Richtung. Es gibt äh, Meinungen, die sagen, dass Zuschauer, die sich sowas angucken, auch nicht mehr richtig unterscheiden können, ob das echt ist, ob das gespielt ist, äh, denen das auch eigentlich scheißegal ist, ob das so ist. Die lassen sich einfach nur so berieseln. Das könnte ich mir vorstellen. Also es ist auch da wieder, das ist einfach nur... Schlicht und ergreifend Zeitvertreib. Ich glaube, keiner guckt sich das intensiv an. Die lassen das einfach so nebenbei rieseln, um, damit es nicht einsam ist, damit es nicht zu ruhig in der Wohnung ist, ist damit man das Gefühl hat, so, ist, ist das dann
3: vielleicht drin? einfach so ein... Wenn das Menschen sind, also dieses Überlegenheitsgefühl, ja, dass man sich irgendwas mhm. anguckt und sagt, okay, ich bin jemandem Überlegen. Wie doof ist der denn? Ich stehe über dem. Mhm. Ist es vielleicht irgendwie so ein... Doof gesagt, wenn, jetzt, wenn sich jemand ziemlich schlecht fühlt oder auch irgendwie... Ähm, minderwertig fühlt. Und da läuft irgendwas, wo jemand vorgeführt wird, ja. der noch drunter gestellt ja. wird, dass das der in dem Moment das Gefühl ja, hat, okay, so. ich stehe da drüber. So, genau, ich steh über dieser Ebene stehe ich noch, Aber ja. ganz
2: ehrlich, also das bisschen, was ich mal so rein, ich gucke mir, ich kann sowas nicht ertragen, ich sapte da mal so rein. Es ist so grottenschlecht. Es ist aber, so, aber, auf Schauspieler ist so schlecht aber, gemacht.
1: Ah. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt äh, äh, Bauersuchsfrau als Beispiel nimmt, oh. okay. oder aber, ähm, ich weiß es nicht, äh, Sie auch nimm von mir das auch, äh, ich bin es Star, holt mich heraus, was auch mhm. von vielen von uns tatsächlich geguckt wird und mhm. dann ist das ein Redebedarf. Mhm. Äh, die gerade sagen wir... Ähm, klassische Fernsehformatierung hat ein Ziel, man redet drüber. Also man hat also eigentlich einen gesellschaftlichen Kontext das danach, so das bedeutet Bauer Frau mhm. und jetzt mal Internet beiseite. Am nächsten mhm. Tag sitzt man dann irgendwo oder auf einmal Maloche und sagt, Alter, hast du gestern den Gerd gesehen? Oh Gott, was ist das für ein Typ? Ist das nicht eigentlich ein
2: positiver Nutzen?
1: wenn man, nee, nee ich meine jetzt tatsächlich ja. wieder basierend auf dem, was wir ich vorher weiß, gesagt haben. Damit die Leute ja.
2: wieder ein Thema haben, worüber sie sich unterhalten können. Also, ist ganz, das. ganz ehrlich, positiv ist das nur für den Fernsehsender, der, der damit einen Haufen Werbeeinnahmen erzielt und damit einen Haufen Geld verdient zu. Und vielleicht mit den paar Nasen, die da auch noch ein bisschen Geld verdienen. Ansonsten, <lacht> da ist wirklich kein Nutzen dran, außer, dass man auch da wieder sich ablenkt. Man kann durch Emotionen durchlaufen, ne? wenn man sagt, ist der aber blöd oder ist er so. Äh, ne? Dieses, ähm, Ich bin ein Sohn, und mich hier raus, diese Dschungelcamp-Geschichte, muss ich zugeben, gucke ich mir auch zwischendurch mal an, weil ich das. Ja, es ist ablenkbar, es ist Zerstreuung, es ist okay, die Leute machen es freiwillig, da wird keiner sozusagen gegen seinen Willen vorgeführt, was ich auch schon mal ganz nett finde. Aber ansonsten ist es, ob diese Sendung von heute auf morgen läuft oder nicht läuft, oder irgendwie... Es Aber ist weißt du, was wir egal. machen? Weißt du, was wir nämlich machen,
3: nee. ist, wir bewerten das. Und es mhm. ist, ist irgendwie auch immer nur eine Frage der Perspektive. Ja. Wir, genauso wie deine Kollegen oder so weiter, ja. denen der Zugang fehlt zu unserer Welt, das aus ihrer Welt bewerten, mhm. ja, heraus, ja. so bewerten wir wiederum genau. das aus unserer Welt so. heraus. Und das ist im Prinzip... Derselbe Mechanismus, nur eine andere Perspektive. Genau,
2: und die haben uns in dem Moment, wo wir uns schon darüber unterhalten, eigentlich ist die Zeit fast viel zu schade, das zu machen, haben die uns schon mit ihrem Format wieder gecatcht. Also das nennt man emotionales Fernsehen. Das heißt, du bist emotional in irgendeiner Form, ob du dich darüber aufregst, ob du es langweilig findest, blöd findest, gut findest, egal wie. Deine Reaktion alleine sichert schon, dass du wahrscheinlich nicht so schnell abschaltest und dass du vielleicht ein bisschen mit länger dran bleibst. Und damit haben sie dich bild die
1: deine Meinung agiert ja, deine nein, Meinung. Nee, ja. die agiert ja exakt darauf ja, genau. also fernab davon dass auf Seite 2, auf Seite 3 irgendwann tatsächlich auch mal Texte erscheinen ja. die äh, in Anführungsstrichen journalistisch solide geschrieben sind mhm. trotzdem die äh, die Bild explizit die Bild zielt nur darauf ab entsprechend mhm. schnell mhm. kurz prägnant mhm. irgendetwas an dir zu triggern um mhm. dann ein Gespräch oder so. eine weitere Aktion hervorzurufen ganz
2: genau klar Print ist auch noch gehört auch noch zu Medien, Zeitung, Tageszeitung. Ja, ja, ja. Aber es geht immer darum, dich emotional zu catchen. Das gilt für Print, das gilt für Bild, das gilt für RTL, SAT-1, für all diese Sachen. Es geht immer um emotionales Fernsehen. Und emotional
0: geht
1: es gleich weiter nach der Werbung. Oh Gott,
2: schon wieder. Und
1: haben wir ja schon wieder. Haben schon wieder?
2: Werbung. Danach nur noch 15 Minuten.
0: Ja.
1: So. Verdammt.
4: Werbung. Ja.
0: Herzlich willkommen zurück, Almost Daily. Letzte Viertelstunde. Yes. Und wir haben gerade festgestellt, die Zeit verfliegt wie im Flug. Hoffentlich Gut. für euch auch. Aber es ist auch echt interessant. Ne? Es ist ein großes Thema, das wir auch in anderen Almost Dailys schon immer mal wieder angekratzt haben. Aber natürlich selten mit äh, einer solchen fachlichen Kompetenz. Deshalb hm. hat man so viele Fragen. Ja, ist doch so. Ja, ist ja so. Wir ähm, haben ja auch
1: gerade eben selber einfach großartig diskutiert, wie wollen wir jetzt die letzten verbleibenden 15 ja. Minuten überhaupt nutzen? Ja, die kostbar, die
2: kostbare Zeit. Ja, ja und du hast, hast jetzt, jetzt sag ich mal... Und oder frag selbst, aber was 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 ich interessant finde, diese Pseudo-Identität, die man sich auch im Internet aufbauen kann. Dieses mit 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 einem Pseudonamen unter einem Pseudo irgendwas. Ja, ich ich versuche
1: es wirklich ganz runterzubrechen Das ist ja. halt ein Thema, ähm, das, das äh, äh, tatsächlich auch sehr häufig bei uns diskutiert wird. Trolle. Das bedeutet, warum äh, hat man unter dem Deckmantel der Anonymität mhm. oder wenn ich mich jetzt Wild Booty nennen würde im Twitch-Chat und ich anonym. gehe selber rein, sehr anonym. Sehr wild anonym. wild aber es kann, keiner, du bist. Booty sein. Ja, hm. und, äh, ich, ich kotze einfach nur, ja. das ist mein böses Ich, dass ich nutze sozusagen hm. dieses Ventil, um meine Schattenseite rauszulassen.
2: Und andere Leute sehen nicht. Das ist, es macht ja, ja keinen Spaß, sozusagen seine Schattenseiten rauszulassen, wenn es keiner sieht. Ja. Ne? Und, und hier, in, 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 egal wo, dieses Gefühl, guck mal, andere Leute reagieren vielleicht sogar drauf. Äh, das ist doch was. Also, und da, da habe ich mal so ein, so ein Bild vor Augen auf, wirklich von Nerds, die, ja, die, die da so, ihre Bestätigung auch drin finden, indem sie andere Leute eben halt runterputzen unter dem Deckmittel der Anonymität. Aber ist das nicht schizophren? Also theoretisch, hm.
1: wenn man das wirklich sagt, wenn ich, wenn ich das dann irgendwann für mich auch tatsächlich mhm. instrumentalisiere. Mhm. Und dann, ich rede nicht von einem Videospiel, ich rede nicht von irgendwelchen Visualisierungen, ich rede nicht von Avataren, sondern einfach nur von einem Kanal, wo ich einfach nur vollkommen nicht der normale Typ bin, den, den ich im Alltag... Darstelle, der mhm. ich bin. Mhm. Und ich suche mir bewusst eine andere, mhm. oder vielleicht halt unterbewusst, mhm. aber da bin ich halt anders.
2: Also, weißt du, es macht so. ähm, unterm Strich ist Wie so ein, es ein ja Doppelleben, so. dass man ja. das echte Leben und das ja, wird ja Genau, leben. so ein Jackal und Mr. Hyde, also so, ein, so irgendwie so. Es gibt. Das Interessante und das Spannende an meinem Job ist ja ähm, zu ergründen, warum Menschen Verhaltensweisen machen. Weil es gibt nichts, was ein Mensch nur rein zufällig macht. Es hat immer seinen Sinn. Und so ein ein Pseudo-Identitätsleben im Internet hat bestimmt auch diesen Sinn. Ähm, und das gibt auch bestimmt bei einigen Leuten eine Befriedigung, da wirklich die Sau rauszulassen. Wie ein Schauspieler meinetwegen auch, äh, auf, der, auf der Bühne oder im Film oder sowas, auch die Sau rauslässt und einen Mörder spielt. Äh, und, und zu wissen, so ich bin es nicht. Also Emotionen, und da kommen wir wieder auf die Gefühle, Emotionen auch rauszulassen, Leute zusammenzuscheißen via Internet, mhm. wie es in der Realität nie machen kann. Auf gut Deutsch, es geht ganz, ganz oft damit, ein eher niedriges Selbstwertgefühl, was ich wahrscheinlich habe, wenn ich zu so etwas greife, künstlich aufzuklustern. Weil plötzlich bin ich ganz toll. Die Leute reagieren, die Leute sehen das, was ich schreibe. Auch wenn sie mich beschimpfen, ist scheißegal, besser, als wenn ich da so vollkommen allein durch hm. Gegend bin. Aber gibt. jetzt das, jetzt ja. Entschuldige,
1: du, jetzt? das, das hm. ist das, wenn man das bewusst macht. Ja. Aber was ist, wenn man das unbewusst macht? Also Schizophrenie hm. ist ja tatsächlich auch ein Krankheitsbild. Du meinst du Persönlichkeitsstörung. Wenn, wenn du eine also Persönlichkeitsstörung tatsächlich entwickelst äh, und dir ist es eigentlich nicht bewusst, das heißt, du veränderst dich tatsächlich, äh, aber
2: der mhm. Kanal ist halt das virtuelle das digitale Das ist ja fast gruselig ne? also wenn du das, ist es, äh, aber ja, das also schizophrenie ist tatsächlich ist eine psychiatrische ja, Erkrankung klar exakt. also dieses dieses ähm, gespalten dieses aber das äh, hängt mit mit verschiedenen Symptomen zusammen die nicht unbedingt damit so zusammen sind. Okay. also wenn du wenn du aber tatsächlich jetzt ich sag mal echt so fühlst auch auch so redest auch so auch so lebst wie dein alter ego da im internet dann würde ich auch sagen alter schwede da hast du jetzt aber wirklich ein problem na, ist das, also Das ist wieder diese Flucht aus der Realität. Man, man
3: sagt ja, es gibt das schöne Sprichwort, ähm, setz einem Menschen die Maske auf und du siehst, wer er wirklich ist. Weil ähm, du natürlich in der Realität an Grenzen stößt, an, an, zwischen, an zwischenmenschliche Widerstände, mhm. die dich wie ein Magnetfeld ähm, einnorden und dich daran mhm. hindern, ähm, Dinge auszuleben, weil du mit einer Reaktion zu rechnen hast. Im Internet ähm, werd, werden dir diese... Magnetfelder genommen, die Reaktion bleibt nämlich aus, du siehst du, du wirst nicht von Menschen zurecht äh, gerückt du, wirst, du siehst kein Gesicht, keine Tränen ähm, das ist ja wie eine Maske mhm. die du im Internet deswegen trägst und äh, dann gibt es glaube ich viele Leute, die einfach ein Arschloch sind und sich dann so benehmen, wie sie wirklich sind die Anonymität und die fehlenden Magnetfelder im Internet ermöglichen es dir auszuleben dass du ein Arschloch bist Punkt. Ähm, dann gibt es, glaube ich, aber auch Leute, die einfach mal so was ausprobieren. Die einfach mal diese Maske aufsetzen im Moment, um einfach mal was auszuprobieren. Und ich benehme mich jetzt mal auf eine Art und Weise, wie ich mich eigentlich nicht benehmen würde, weil es für mich spannend ist. Und dann äh, in sich selbst reinkiechern. nach dem Motto, guck mal, wie verwegen ich sein kann. Und vielleicht sich dann aber auch zurückziehen. Ähm, <lacht> ich glaube, dass es auch bei Trollen ähm, unterschiedliche Beweggründe und Motivationen gibt. Und ich glaube, dass es Leute gibt, die es vielleicht ein, zwei Mal so machen, und dann gibt's, glaube ich, Leute, die es notorisch machen. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich schwer. Ähm, zu unterscheiden, weil man das ja nicht weiß. Mhm. Äh, wie oft macht jemand etwas, äh, wie ist der zu bewerten?
2: Also diese Maskierung, das stimmt, Also dann, aber dann sollen sie zum Karneval gehen oder zum Fasching gehen und, und da ihre 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 Seite Seite ihre andere Seite ausleben. Aber das Internet ist dann in dem Moment äh, tatsächlich so quasi. Ja, so ein Ventil und auch dieser Spaß, ihm diese, diese Arschlochseite zum Beispiel wirklich mal zu zeigen unter diesem Schutz der Maskierung. Finde ich sehr, sehr super, den, diesen Vergleich, dieses, die, dieses Bild. Aber es ist auf der anderen Seite, wenn man es mal ausprobiert, okay, es ist, nicht, es ist mir so fern. Also ich weiß nicht, was... Ah, was also, aber, aber, aber damit letztendlich so, eine, so ein ganzes Spiel zu zerstören oder eine Community zu zerstören oder einfach nur immer reinzuschießen und Unfrieden zu stiften, das ist wieder dieses, äh, guck mal hier, ich bin auch noch da, weiß, wie so ein, wie in der Schule irgendwie so ein, so ein Klassenclown, der immer irgendwie stört, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich finde, das ist so... Oh, so kindlich und so ich,
1: doof. Ich da, und das würde mich mal jetzt echt interessieren. Also wir haben, äh, Ihr seid da draußen gerade, einige von euch im Twitch-Chat unterwegs. Der rasselt wahrscheinlich durch. Wir sehen ihn aber nicht. Mhm. Das ist natürlich live. Mhm. Was würde denn jetzt passieren? Wir reden gerade über den Twitch-Chat. Mhm. Da wird oft getrollt. Das mhm. rastet sehr schnell durch. Das heißt, man kann da etwas tippen. Man sieht mhm. selber, wie es hochtickert und kann dann in sich hineinkichern. Was glaubt ihr würde passieren, wenn wir den Twitch-Chat dort draufladen würden? Wie würden unsere Zuschauer oder einzelne Leute darauf reagieren?
3: Ich glaube, jetzt, dass, du, ich dass glaube, sie sich selber sehen können. Das Ding ist, du kannst relativ schnell ähm, eine Mehrheit herstellen. Experiment hatten wir in der letzten Woche bei Bonjour. Hat Eddie gesagt, äh, wenn jetzt niemand Rect schreibt, ähm, dann bekommen alle ähm, Admin-Rechte oh. im, im Chat. Also quasi, ne? sie mhm. bekommen Verwaltungsrecht dafür, wenn, mhm. wenn jetzt keiner Rekt schreibt. Natürlich haben alle alle Rect geschrieben. Natürlich haben nicht alle Rekt geschrieben. Aber dadurch, dass, dass, die Leute, der, die nicht, von dass die Leute, die nicht Rect schreiben gar nicht wahrgenommen werden, siehst du nur React Und dadurch wirkt es auf dich so, als wenn alle React geschrieben haben. Und deswegen ist das, glaube ich, es reichen ja aus, wenn von 15.100 sind die absolute Minderheit. Aber dadurch, dass dieses Experiment darauf äh, sich reduziert, was du siehst, wirken sie wie die Mehrheit. Und deswegen ist das Experiment eigentlich hinfällig. Und es ist, nee, das ist
1: eine valide Studie. auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch, <lacht> ist ja auch ein, eine
0: Riesenmacht, die du jemandem gibst. Weil so. es braucht ja nur eine Person, wenn, wenn du die Aufgabenstellung ist. Wenn keiner React schreibt, dann bekommen alle was. Das heißt, weil, weiß ich nicht, 14.000, 15.000 Zuschauern hat einer, ein Einzelner hat die Macht, quasi für 15.000 Leute die Belohnung kaputt zu machen. Weil er, mhm. er hat es in der Hand. Wenn ich jetzt Rack schreibe, habt ihr alle gelitten. Mhm.
3: Und es wird immer ne? einer macht also es wird immer einer dieser, genau. diesen
0: Machttrieb aber äh, das ist erlegen ne,
1: das liegt da ja auch ein bisschen daran gut da habt ihr natürlich auch äh, das liegt ja auch an, an uns als Person, ihr habt das halt äh, rausgehauen und natürlich geben wir keine Admin-Rechte raus aber was ist denn tatsächlich wenn wir mal was Ernstes machen wenn wir halt wirklich sagen hier dieses Ding zum Beispiel mhm. äh, wird dann einfach mhm. verlost ah, ja, es, ist, pass auf die
0: Idee kam ja nicht von ja. mir die Idee ja. äh, hat äh, Ricky J. mit seinem Twitter Account mal gemacht ja. einfach ist natürlich auch zynisch weil er wusste natürlich was passiert ja. weil das das fucking Internet ist aber er hat gesagt er spendet 10.000 Euro an ich glaube Chemiehilfe, mhm. wenn keiner das retweetet. Ja. Und der ist Multimillionär. Also der hätte
2: der hätte, der es, hätte, der hätte es gemacht. Und? Wie lange hat es gedauert?
0: Ich weiß Es war nach einer Hundertstelsekunde gab es schon 3000 Retweets oder so. Also, also das, das ist, das ist einfach. Weil, weil die Leute es halt auch lustig finden. Ja, ja. Äh, und die fanden es lustig, aber sie haben einfach de facto. Du, das ist einfach. Es ist unmöglich. Es ist meiner Meinung nach unmöglich. Ich, ich, ich glaube nicht, dass mhm. es im Internet machbar ist. Ab einer gewissen Größe, bei zehn Leuten oder so geht es vielleicht noch bei mhm. 20 Leuten. Ich kann die, die genaue Masse nicht sagen, aber ab einer gewissen Masse ist einfach... Ein Idiot dabei. Das ist so. Mhm. Die Menschheit
2: besteht nun mal auch aus Idioten. Es ist ein Fakt Und die sind leider laut. Und die sind leider auch im Internet in übertragenen Sinne laut. Die sind eben nicht ähm, nicht sehr zurückhaltend. Mhm. Aber es geht. Du hast das richtige Stichwort. Es geht um Macht. Es geht um Kontrolle. Es geht auch darum. Ähm, in der Psychologie gibt es so, so ein Fachwort Reaktanz. <lacht> heißt das. das heißt, in dem Moment, wo ich sage, mach das nicht. Dann wirst du es gerade dann don't push, uh, don't push this button. So ja. genau. don't push this genau. button. versuche ich, so. los. <lacht> <Doris -Bett -Ton. lacht> ja, vergiss es. Also wirklich. Geh genau auf keinen das, Fall ins Bett. Ja, fast ich nicht, ins Bett. Genau, fass nicht in die Steckdose. <lacht> <lacht> ja, ja. So. Also, das ist wirklich ein sehr zutiefst menschliches Phänomen, dass man in dem Moment, wo einer deine Freiheit einbegrenzt, indem man sagt, tu das nicht, dann machst du es erst recht. Aber dieses, äh, diese Trolle, von denen ihr immer redet, ich hoffe, dass in dieser Tirad. Tiersendung, ich da hoffentlich von verschont werde, weil es soll ja schon um Nein, in dem Moment nee, nee, nee. Wo jetzt gesagt hast, hast, also hast <lacht> du schon, hast du schon, <lacht> Aber ich finde, liebe Trigger. Trolle, ich bin ein Trolljäger. Also du, ja genau,
3: <lacht> du sollst nicht äh, verschont bleiben, weil das ja genau auch interessant ist. Ja, so. genau. Vielleicht äh, kriegst du ja mal auch ja. einen Troll dazu. Mhm. Dass er sich dazu bekennt mhm. und aber dich nicht in der Sendung trollt, sondern in der Sendung anruft als Troll und beschreibt das. Was seine das Motivationsgründe selbst, Das glaube ich
0: sind. nicht. Das wäre ja, wär ja Selbstwahrnehmung par Exos. Das wäre ja, dann wäre er im Bewusstsein, also dann wäre er ja bei der, bewusst ein also, Troll. Es, es, es ich glaube nicht
3: schließt aus. Ja, ich, ich glaube, das
0: glaube nicht, dass jemand, der ein Arschloch ist, von sich selber glaubt, dass er ein Arschloch ist. Ich habe einen
1: ein Interview gelesen mit einem, der das, der das sehr deutlich geschrieben hat. Also gibt es bestimmt. Nee, der wirklich einfach genau ja. das skizziert hat. Er, er muss das machen. Es ist eine Sucht von ihm, immer weiter tief ins Detail zu gehen. Und der hat das dann auch, sagen wir, nicht bei uns, im, also bei, bei Gaming-Medien gemacht, sondern bei den großen Blättern. Mhm. Der hat Leserbriefe geschrieben. Der hat hardcore getrollt. Mhm. Und er meinte, er ist selber süchtig danach geworden und zieht das aber immer noch durch. Der kommt davon nicht weg. So, und da haben wir jetzt wirklich so. nochmal diesen
2: psychologisch-krankhaften Aspekt. Also in mhm. dem Moment, wo ich so ein Bedürfnis habe, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Und ich stehe natürlich in dem Moment im Mittelpunkt, wo ich irgend so was Tolliges schreibe trollig, nicht drollig, sondern trollig. Ja, das kann, kann und das gibt ja vielleicht, oder diesen Typen irgendetwas, was sie sonst im realen Leben wirklich nicht bekommen. Mhm. So. Und da gibt es ja die Sprichwort don't, don't feed the, the troll. troll. <lacht> und das ist genau das. Ich meine, man, man kann das ja auch troll. ausweiten.
3: Es gibt ja auch bei, bei amoklaufen immer wieder diese Diskussion, dass mhm. man sagt, zeigt nicht die Gesichter der Täter, redet nicht über die Täter, thematisiert die Täter nicht, denn das ist das Futter, was dafür sorgt, dass der nächste Täter kommen wird, weil ja. man eben dieses Feedback, diese Aufmerksamkeit äh, bekommt und die Leute sehen, dass es funktioniert. Und deswegen finde ich eigentlich dieses Don't Feed the Troll das Weiseste, was es gibt, ja. weil wenn diese Reaktion auf diese Leute ausbleibt, dann nimmt man ja. ihnen die Belohnung, die aber sie sich erhoffen.
0: So, das, so das ist so, da ja. beißt sich aber der aber Hund in den Schwanz,
3: weil und? wenn keiner auf den Troll
0: reinspringen würde, würde es den Trollen nicht geben. Es gibt auch Situation, ja auch Situationen, wo machst, du nicht die Wahl hast. Troll, so. Ich mache jetzt hm? den Troll,
1: weil die Zeit ist ja. tatsächlich vorbei. Das okay. ist, ja, ist ja super das gemein. Ist ja... Ähm, äh, und Eddie, einmal noch auf den Twitch-Chat. Einmal drauf, weil dann trollen wir euch jetzt, weil ich bin mir sicher, der gesamte Chat hat die ganze Zeit drauf gewartet. Oh, gleich <lacht> kommen wir, gleich kommen wir. Haha! Ha!
0: Ich weiß nicht, ob die Regie Macht das jetzt, jetzt hier noch schnell hinkriegt. Aber äh, ja. in jedem Fall werden die Regies vielleicht versucht, sage ich nochmal Vielen Dank, Michael. Ja, das war du mal da ein, warst.
2: ein Vergnügen. Boah, das hat Spaß gemacht. Die Zeit ein ist galopp durch das. Die im Aber
0: das Gute ist, Michael, Aha. wir haben dich ja ab sofort für alle Ewigkeit ab 8.12. Teratil, hm. bist du nämlich äh, hier regelmäßig am Start und dann können wir noch viel mehr und ihr vor allen Dingen viel mehr mit Michael reden und jo. und diskutieren und jetzt im Anschluss möchte ich auch noch ganz kurz sagen: kommt eine richtig affengeile ja. Zombie-Doku. So viel Sucht muss sein,
3: bleibt bitte dran, denn ich habe sie schon gesehen und die ist wirklich sehr sensationell. Ja. Mit äh, Gunnar, mit Wolf, ben ähm, mit Banschreit, also großartig. Und danach gibt es äh, zum Thema passend äh, zum Abendausklang äh, Left 4 Dead 2, oh. äh, wo ich leider nicht dabei bin, was ich äh, schade finde. Ja. Aber schaut euch auf jeden Fall äh, den Zombie-Abend an. Ja. Michael, tschüss. Ja,
2: ja, ich danke euch, um. Tschüss, Tschüss, ja. bis dann. Tschüss, bis 8.12. Tschüss. Tschüss,